0: Donc euh, ouais, tu parles comme euh, effectivement comme ça, dans le micro relativement... C'est toi qui euh, joues au euh, saxo au re, départ là C'est ça, là <rire> le, le saxo s'est enclenché. Et donc euh, voilà, je règle... Vas-y, dis, dis, dis quelques mots toi.
1: Bien le bonjour.
0: Ouais, parfait. Moi je parle un peu plus fort. et du On va coup... voir comment, euh, je
1: que je serai à peu près sur ce ton de voix là.
0: Ouais, d'accord. Maintenant je t'augmente un petit peu. Et du coup on peut y aller. Effectivement là le saxophone s'est lancé. C'est parti tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du format Super Friends qui est l'émission dans laquelle nous invitons les personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur métier et aujourd'hui on a un nouveau rendez-vous avec un éditeur que l'on n'avait pas encore reçu dans l'émission, il s'agit de michael Jérôme de Comics Initiative, une maison d'édition indépendante euh, dont on vous parle souvent dans nos back issues et nos front pages, qui a cette caractéristique notamment de proposer ses ouvrages à chaque fois en euh, financement participatif. Ça fait maintenant quatre bonnes années que la structure euh, existe et elle s'est complètement diversifiée depuis le tout premier ouvrage qui était paru, donc on va pouvoir retracer tout ce parcours en présence de Mikael qui est avec nous. Salut Michael.
1: Salut Arnaud, merci pour cette belle présentation.
0: Ah bah, c est, c est <rire> Bon je vais essayer de parler et en fait, c'est génial. Bah non, non, parce que du coup, euh, une fois la présentation faite, c'est à toi de développer effectivement euh, ton vécu et, et cette expérience euh, bah, qui est loin d'être finie et que je te souhaite d'être encore assez longue. Mais justement, euh, Michael, vu que c'est la première fois que tu viens sur First Sprint, euh, il y a une étape obligatoire. C'est vrai, il faut chanter. C'est ça, voilà, il va comme, falloir euh... faire des claquettes euh, <rire> sur, sur le sol. Non, non, simplement, est-ce que tu peux juste un petit peu te présenter à nous et à nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît
1: Ouais, tu veux, la, tu veux la version courte, la version longue ouais, Moi, je, je prends préfère. toutes les versions. Hein toutes les versions bon on va essayer d'en faire une un peu au milieu pile donc Michel Jérôme 41 ans résident près de Tours voilà ça c'est pour le descriptif vieillesse et territorial un petit peu le personnage concrètement ça va faire donc 4 ans que Comics Initiative s'est lancé par le passé je on va on va zapper le sang éternel. oui je lis de la BD depuis des années. depuis les étranges et tout ça alors tu fais pas cette génération encore plus vieux enfin moi ai manger quelques uns, je les ai pas tous lus comme un acharné etc. Euh, on va dire moi j'ai surtout grandi en BD manga, j'ai attaché les comics après. Okay. Euh, mes premiers je peux rappeler mon premier souvenir d'un comics Kirby, c'est la couverture, je croyais que Captain America volait sur son bouclier, comme quoi les enfants ont une imagination fertile. Euh, mais euh, globalement ouais non pas mal de pas mal de lectures de, de choses assez variées aussi. et, euh, et par la suite j'ai commencé aussi à, à faire des, des critiques sur sur euh, donc un site, un site de, de collègues hein, du coup de, de, de First Print et Comics Blog aussi, euh, sur lequel j'ai écrit euh, je ne sais pas combien de milliers de, de critiques, j'ai fait plusieurs centaines d'interviews. J'ai je je, je, développé la partie comics sur le site et, euh, avant de la confier à, à, à d'autres hein, pour, pour partir du coup entièrement sur Comics Initiative. Entre temps, j'avais fait aussi quelques piges pour pour Panini. Euh, comics et, euh, et donc voilà un petit peu tout ça donc euh... alors du coup Comics Initiative
0: cette idée elle, est, elle émane de quoi donc ton premier ouvrage hein, c'était le sais. Kirby and Me, c'était un énorme euh, ouvrage anthologique qui rendait hommage euh, à, à Jack Kirby à l'occasion du centenaire de sa naissance donc en 2017 Et euh, mais donc ça c'est premier ouvrage que vous avez ouais. bâti avec cette structure mais à la base donc Comics Initiative c'était juste pour publier Curbian Me ou ouais. tu avais
1: déjà un projet déjà plus, qui visait plus loin auparavant euh, Je pense que je n'ai pas été diagnostiqué comme hyperactif mais je pense que je le suis euh, en tout cas c'est ce qu'on me dit euh, au début, Comics Initiative, on l'a fait juste sur un. presque sur euh, bah, une idée balancée au retour d'un salon avec Alain. Donc, Alain. Alain de la, de de la place. Voilà, donc euh, bah, mon partenaire euh, sur Comics Initiative, etc. Euh, etc., etc., etc. Il fait des cartons aussi, euh, comme moi. Euh, mais globalement, euh, on a euh, vraiment donné beaucoup de temps sur, sur Kirby Enemy, essayer de revenir à max de monde, essayer de faire un beau bouquin. Euh, on est sorti un peu rincé euh, bah de l'exercice. Euh, moi, j'étais peut-être plus euh, gourmand là-dessus. J'avais envie en tout cas de, de m'y repencher. J'avais envie de rattraper un peu de retard aussi en essayant de proposer des titres, notamment de Kirby, qui étaient restés inédits en France. Donc euh, ça fait partie un peu de l'ADN de Comics Initiative, c'est essayer de trouver euh, des choses qui ne sont jamais sorties en France et qui nous... Enfin moi déjà en premier lieu, qui me ferait plaisir de lire, euh, les présenter de la bonne manière. En tout cas, essayer de, bah, bref, de, de kiffer le truc. Quoi. Donc, euh, on en est venu après euh, à penser euh, à faire Young Romance. En fait, il y avait deux, deux projets. Euh, Young Romance est, est celui qui est venu finalement en premier. Euh, je trouvais ça assez rigolo de se dire que euh, Kirby, on le connaît pour les super-héros, on va le connaître euh, bah, pour sa démesure, ses, ses, ses dessins ultra énergiques. Et euh, on a tendance à oublier que bah, Young Romance a été l'une de ses œuvres majeures avant son avènement Marvel, etc. Et c'est surtout la série qui lui a permis de faire beaucoup, beaucoup d'argent à l'époque, puisque c'est celle qui s'était le plus vendue avec son compère Joe Simon. Et, euh, et en fait, c'est une série qui, euh, qui, contrairement à celles qui en ont, ont, ont été générées euh, par d'autres auteurs, euh, qui avait un ton très... Euh, on n'était pas sur de la, de la guimauve bébête, euh, sur des choses comme ça qui sont, qui sont nées après, le côté roman photo, les trucs euh, qu'on qualifiait plus jeunes de prout-prout. Euh, là, on était au contraire sur quelque chose d'assez sincère euh, qui, re, qui relançait pas mal... Euh, euh, bah déjà, le, les femmes avaient un rôle assez différent en fait, dans, dans ces comics-là. On, on, qui, qui a lu les bios ou qui a suivi les biographies de Kirby et Simon C'est euh, que ce sont deux auteurs en fait, qui étaient euh, des... Euh, fervents amoureux de leurs femmes et qui n'ont jamais, euh, en tout cas, euh, compris la, les différences de conditions entre les, les, les différentes personnes de couleur, les différentes euh, bah, sexualités, etc. Ça a toujours été des gens très ouverts, très classiques dans leur, dans leur description, mais en tout cas, qui étaient très avance, en avance, en fait, là-dessus. Et Young Roman, sur plein de sujets, on voit beaucoup de caractères sociétaux qui étaient mis en avant. Euh, et c'est euh, ça qui donnait, je trouve, un petit peu le côté... Euh, euh, en fait, on échappait au côté suranné de l'œuvre via Young Romance par le biais de, justement, du, bah, du génie de Kirby et de Simon, justement, qui est trop souvent oublié aussi, euh, pour, euh, bah, pour amener Young Romance. Je trouvais ça intéressant et euh, en général, j'aimais bien dire euh, bah je proposerais, euh, un, un, je proposerais presque à des fans de rugby d'aller voir un spectacle de danse classique. A priori, ce n'est pas l'éclate. Mais au final, il y en a certains qui vont apprécier en disant Ah, je pensais que c'était pas comme ça. Et en fait, c'est vachement bien. Et bah, c'est le but. Et on on, ça permettait de montrer que, par exemple, Kirby était un grand fan de mode. La mode de l'époque, elle est parfaite, parfaitement restituée. Il y, a, il y a certains personnages qui sont vraiment des, euh, des ersatz dessinés d'acteurs de, bah, et d'actrices, donc euh, bah, qui étaient en vogue à l'époque, hein, évidemment. Mais euh, il y a vraiment ce côté qui, nous, en tout cas, me plaisait d'essayer d'amener avec à chaque fois un. Un petit, euh, En tout cas, des suppléments, un côté éditorial où on en parle, on relativise aussi le, le, le Comics Code Authority dans Young Romance, parce que euh, si la grande majorité euh, se rappelle que euh, les comics ont subi pendant des années le courroux du Comics Code, euh, l'essentiel du Comics Code touchait en réalité les Romance Comics plus que les Horror Comics. En fait, la majorité du texte était, euh, allez, pff, je, je, je vais faire une cote mal taillée, mais c'était 7 critères sur 10 touchaient les Romance Comics le côté il faut absolument pas euh, euh, qu'il y ait de situations euh, légèrement sexualisées parce que c'est pas bien euh, surtout si c'est en dehors du mariage enfin on avait une codification assez effarante là dedans et, euh, et bref on a essayé de, de, de recontextualiser tout ça d'amener des choses et euh, et donc ouais donc ça, ça a succédé avec Young Romance et puis euh je vais te faire un choc bouquin pendant une demi-heure, tu te rends compte hein. Tout à fait. Ah, c'est possible. Hein. C'est le but, c'est le piège. <rire> c'est un <le> piège <rire> que je te tendais en et fait. Voilà. Euh... Quatre <rire> jours de Saint-Malo, c'est fini pour moi. <rire> <rire> euh, et derrière, donc, euh, bah, après, on a commencé à, à vouloir continuer à, 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 à notamment développer euh, bah, d'autres euh, univers, d'autres atmosphères. On a eu la rencontre avec Laurent, euh, Laurent Lefebvre, qui, euh, qui est l'auteur de Foxboy. Euh, avec qui, lors de, je crois, un ou deux échanges, je lui disais, mais en fait, tu fais plein de choses. Ce serait bien de les réunir dans un bouquin, etc. Euh, Laurent n'était pas forcément très... Euh motivé en se disant que personne, enfin, tout le monde s'en ficherait, etc. Et moi, je lui dis, je fais, bah, écoute, moi, j'aime bien. Je ne vois pas pourquoi les gens n'y pas. Euh, je suis sûr que y a des gens qui, au contraire, euh, seraient intéressés d'avoir un bouquin, et si possible, un beau bouquin sur ton travail, euh, d'apporter des choses, etc. Et, euh, et Laurent, euh, bah, finalement, a eu la confirmation de ça avec Atelier Workshop. On a fait un beau bouquin. Donc un euh, gros, très, très gros artbook, en fait, au ouais. au, voilà, qui réunit
0: beaucoup, beaucoup des travaux de, de Laurent Lefebvre avec notamment une partie notamment ces, ces commissions en fait qui postent en plus en ligne enfin qui postent d'ailleurs toujours en ligne hein, il est ouais, toujours là Laurent <rire> et euh, et voilà et qui ben euh, vu que c'est tout temps je sais pas quel matériel on a comment on appelle ça c'est ces feutres sur ah, papier voilà voilà le les des pour des dessiner posca, sur sur le noir euh, voilà qui qui donne des résultats assez 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 ouf j'ai juste à, avant de, de 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 repasser sur atelier
1: workshop mais le, le cas de comics initiative c'est pour rockerby du coup vu que c'est un mystère, c'est le cas de, qui dans Michael aussi, qu'on transforme en H. Non, principalement, en fait, il y a eu pas mal de choses. Euh, oui, à l'origine, c'est, euh, ça rappelle le, Kirby, le cas de Kirby. Ça rappelle aussi une déformation écrite de comics. Euh, alors après, je pas, on ne va pas philosopher autour de Comics Initiative parce qu'en fait, on a eu beaucoup de réflexions autour du nom. Euh, on m'a dit pendant quelques temps, c'est à chier comme nom. Et au final, on m'a dit en fait, euh, bah, tu as raison, c'est plutôt bien vu parce que euh, c'est pas des comics traités de la même manière. Tu essayes de les amener différemment. Donc du coup, l'amener un K plutôt qu'un C en premier lieu, bah ça amène une variante, euh, certes, qui n'est que visuelle et pas sonore. Euh, Initiative, ça pouvait aussi faire penser à Hero Initiative, Initiative euh, Avengers aussi, pourquoi pas. Il mmh. euh, y a eu pas mal de choses dedans. Euh, Je pense que si les gens croient au. au Comment on appelle ça au, au... <rire> Je dire une connerie. Mais euh, quand tu crois euh, au mauvais oeil au truc comme ça, il euh, bah, y a même euh, une campagne chez, euh, chez Volkswagen où c'était Initiative Volkswagen. Donc on je vois pas le rapport, mais en tout cas, au moment où on cherchait des, des différents noms pour, pour l'intituler, on a vu ce... Enfin, ça fait partie des trucs... Pourquoi bah, Je pense que c'est le bon titre. Si on n'est pas les seuls à utiliser mmh. "initiative", autant, autant y réfléchir aussi. Au euh, à Comics Initiative, on avait aussi, euh, à l'époque, avec Alain, une émission de radio qui s'appelait Comic Strips. Et okay. on l'avait appelé Comic Strips avec un K, mmh. parce qu'on est des punks, des rebelles, tu sais, les trucs de jeunes, quoi. Et après, tu deviens vieux et voilà. Tu mais gardes, tu tes, tu gardes les peu, séquelles, ça, quoi. Ça, Tu deviens
0: <rire> un peu moins punk, un peu moins rebelle quand même. Hein.
1: Ouais, je sais pas. Je sais mmh. pas. Tu, te, tu peux t'assagir sur des choses. Je... Mais en tout cas, ça permet. Euh, si je... tu pouvais ranger juste cette canette de 8-6, merci, ça serait ouais. bien. Ça fait un peu désordre dans non, le podcast. C'est trop, trop light. <rire> <rire> mais, euh, mais non, ouais, euh, l'idée c'était. Euh, et puis ça faisait aussi en initial KI, le qui, euh, qui est une force, etc., décrite dans les mangas. Euh, et puis il y, y a un peu cette volonté gra... enfin il y a des volontés graphiques de jouer avec euh, aussi donc, euh, donc ouais non il y a plein d'idées derrière euh, bah là on a, on a travaillé sur une identité de, de collection pour, pour une collection dite de romans graphiques en tout cas un format plus différent euh, qu'on peut retrouver par exemple en, en BD sur des artistes comme Frédéric Peters sur Oleg, son dernier bouquin par exemple on est vraiment sur ce, ce, ce type d'approche avec, euh, avec du coup un nom qu'on a développé qui s'appelle K.I. graphique donc ça peut faire K.I. Si voilà. ça peut aussi me dire bah tiens t'as mis K.I. à la place de Fanta Graphics oui bah j'y ai pas pensé mais oui ok ça, ça le fait aussi et, euh, et jouer avec le cas, effectivement, on joue dessus sur le, le côté logo. Bref, il euh, y, y a pas mal de choses en fait qui, qui ont petit, amené, petit à petit amené à, à cette réflexion-là, d'amener sur Comics Initiative, KI, euh, voilà. Donc ouais. ça le t'es très long
0: non non mais c'est t'inquiète <rire> t'inquiète on est là pour je te dis on est là pour discuter dans le fond hein, de, un peu de bah, de tout ce que vous avez fait de tout ce que vous, et comment vous réfléchissez en fait à, à ce genre de choses là Moi, je sais pas si c'est réfléchi à ce niveau-là <rire> bah, en tout cas assez pour que tu puisses en, en parler pendant 5 minutes sans que vrai. je ne t'interrompe donc ça c'est déjà, déjà une bonne chose mais c'est vrai que nous on avait déjà de toute façon dans First Sprint analysé un peu en fait ta, ta politique enfin votre politique éditoriale avec 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 ouais. là aussi d'une part effectivement ce que tu as Amorcer d'abord sur Jack Kirby, puis avec par exemple Wallace Wood, euh, c'est de faire donc du, du comics de patrimoine en fait, tout, tout simplement d'aller ouais. chercher les euh, travaux de euh, sommité euh, littéralement euh, du milieu mais des travaux ouais, peut-être euh, moins reconnus et d'aller vraiment chercher dans le comics de patrimoine ce qui s'est poursuivi euh, avec euh, Women's Comics, qui arrive aussi avec le Love
1: and Rockets euh, des frères Hernandez mais tu as vraiment cet angle là euh, qui est assez euh, je trouve spécifique bah, en fait le, le patrimoine je pense qu'on le travaille euh, tous différemment et euh, on a des auteurs connus, c'est vrai, euh, qui, ont, qui ont des œuvres majeures qu'on va citer Kirby, on va forcément parler de Marvel, de DC, etc. Forcément, c'est un passage obligé et c'est un passage légitime. Mais l'essentiel de son œuvre, s'est fait ailleurs, en fait. Donc, en France, pendant des années, on n'a pas eu le droit, on n'a pas eu l'opportunité plutôt, de découvrir son œuvre en français. Donc, je, je prétends pas sortir tout, pas, ce sera sûrement pas possible. Mais en tout cas, si on peut déjà, on proposer toujours un petit peu plus, c'est cool euh, sur Wallace Wood, euh, bah, moi, c'est enfin voilà, c'est un artiste euh, qui est assez incroyable, euh, qui a une image euh, un petit peu décalée parce que bah, forcément, il a fait de la SF, il a fait aussi de la BD érotique, des choses comme ça. Et euh, mais c'était enfin à analyser, c'est un personnage, c'est un, un personnage. C'était euh, un auteur en tout cas assez euh, assez intrigant, assez fou et en même temps, euh, bah, c'est absolument génial, quoi. Et, euh, et quand on a l'opportunité de se dire qu'il euh, y a des années, y a Canon était sorti en France aux éditions du fromage de manière partielle, euh, traduite à la machette. Euh, et part... enfin, voilà, faux. Non mais faut être honnête, à une époque la traduction ça n'a pas été, euh, chez, sur tous les titres, des, des choses qui ont été bien traitées. On parle par exemple souvent, il y, y a le côté nostalgique de beaucoup de lecteurs sur les années étranges. Euh, oui, on avait quand même une censure, on avait une traduction qui était mmh. quand même pas, pas, pas folle, il hein, faut le dire euh, là aujourd'hui je pense qu'on a quand même un, un niveau qui est largement supérieur euh, je vais, je, on, peut, voilà, on peut faire des, des, des parallèles avec euh, des évolutions de technologie, pour le lettrage etc mmh. aussi, mais euh, globalement je pense qu'on traite mieux aujourd'hui un comics de patrimoine que ça avait pu l'être autrefois mmh. donc si on peut l'amener à en tout cas un résultat qui est euh, euh, je dirais défendable auprès des lecteurs euh, parce que ça a un intérêt parce que ça a la qualité pour il euh, bah faut, faut, faut essayer de le proposer effectivement
0: Justement, l'intérêt, toi, tu le vois dans quoi parce qu'il reste encore assez de lecteurs de comics en France, on va dire assez, parce que c'est quand même très spécifique. Très, ça demande d'être quelque part un peu érudit dans, 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 dans ce domaine-là. Tu ne vas pas acheter du Young Romance ou du Wallace Wood comme du Canon non. ou le Skymaster de Space Force si t'es
1: pas déjà un très bon euh, connaisseur de, de la bande dessinée américaine Eh bah ben pas forcément en fait. Moi je pense qu'on on se met des œillères en fait. Mmh. Euh, alors on, va, on peut toujours citer l'éternel exemple. Ah bah voyez Walking Dead ça a cartonné, ça a dépassé le, le, ah, le, mais, Torah, mais le mais Walking le... Dead et Angreman voilà. c'est quand même mmh. très différent. Bon, on fera le billeur de chiffre devant vente dans 10 ans. <rire> <rire> non, non mais euh, blague à part en tout cas sur euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand, euh, quand Delcourt sort euh, Walking Dead, ils ne s'attendent pas à un tel succès. Il faut, faut, faut être honnête. Hein, sinon, euh, tout le monde aurait sorti Walking Dead par le passé. ça aurait été euh, euh, une licence arrachée, euh, quand, quand, en tout cas. Oui, et, puis, euh,
0: puis, et puis, Walking Dead avait, commencé, avait connu un premier un essai
1: qui, je hein, sais pas, qui n'avait pas fonctionné. C'est la, mmh. la force de persuasion de Thierry Mornay de l'avoir ramené, euh, ramené, ramené chez, chez Delcourt. Et Grand bien lui fasse de l'avoir fait, de, de cartonner derrière. Moi, je suis mmh. ravi. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut se rendre compte que finalement, un titre qui n'a pas forcément tous les arguments dits commerciaux, euh, ou en tout cas tous les attraits classiques pour s'imposer auprès des lecteurs, bah, finalement fait sa place. On parle d'un registre horrifique, en noir et blanc, avec un dessin particulier. Charlie Adler, ce n'est pas le dessin le plus glamour du monde, ultra efficace, ce n'est pas la question, mais ce n'est pas... Euh pas, allez c'est pas Jim Lee, enfin, si on parle de, de, de personnes qui attirent juste avec un crayonné. Euh, mais globalement, euh, Young Romance, par exemple, j'ai pu le proposer à des lectrices qui ne sont pas du tout lectrices de comics. J'ai une dame qui m'en a acheté deux, bah, d'ailleurs à Tours, euh, qui a acheté le premier. Elle l'a dévoré le soir même, le samedi. Elle m'a dit, je vous en prends un et je vais l'offrir à ma meilleure amie bah ok, c'est cool. Ouais. C'était quand même un investissement parce que c'était notre deuxième bouquin, ça faisait... Euh, euh, il faisait combien celui-là 400 pages je crois, 412 pages, et en gros ça coûtait quand même 50 euros. C'est un petit c'était un petit tirage de 500 exemplaires. Donc euh, voilà, donc on, on était sur euh, effectivement un rapport, euh, un ratio important. Et euh, cette dame n'a pas hésité en se disant mais c'est vraiment génial, je l'aurais jamais inventé. Bref, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, si, on se, si on se fixe des limites, forcément on va, on va se retrouver bloqué. Moi, mon idée, c'est plutôt de se dire euh, en réfléchissant euh, à proposer un livre qui matériellement euh, est agréable à prendre en main. Il euh, n'y a rien de plus désagréable qu'avoir un livre trop lourd euh, où tu ne peux pas lire. Si tu t'allonges, tu te le prends dans la couenne dès que tu commences à t'endormir. C'est là qu'on qu reparlera de Move Ball Off, euh, du coup. Euh... Ah, <rire> c'est un livre pour se muscler. Euh, et, <rire> et globalement, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je pense que les lecteurs sont plus ouverts que ce qu'on pense ou en tout cas ce que les, euh, que les critères marketés euh, et, euh, et imposés nous, nous laisseraient à penser. On a la possibilité euh, aujourd'hui d'avoir une offre qui est très large, euh, d'avoir une variété. Moi, c'est l'une des choses qui me plaît le plus chez Comics Initiative et que, que j'espère se voit, euh, c'est que je n'aime pas proposer foncièrement les mêmes choses. Euh, c'est peut-être le côté que, que j'évoquais tout à l'heure hyperactif, mais euh, euh, moi ce qui m'intéresse c'est le côté, euh, bah tiens, euh, en fait je, je dis souvent cet exemple-là en, en, en salon, ou euh, en tout cas quand il quand y a des salons, c'est voilà, euh, que concrètement euh, quelqu'un qui aime les pâtes, bah, il adore en manger, il n'y a aucun problème, c'est cool les pâtes, c'est bon, bah, là, on prend avec une sauce, c'est cool, le lendemain tu refais les mêmes choses avec une autre sauce. Ouais ok, mais est-ce que tu es capable de manger des pâtes à longueur de journée, euh, deux repas par jour pendant euh, un mois d'affilée bah, Je pense pas, je pense qu'au bout d'un moment les pâtes tu ne pourras plus les encadrer. Et pour moi, lire toujours la même chose, au bout d'un moment, c'est le même effet. C'est-à-dire qu'on a beau adorer lire Naruto, moi j'aime bien Naruto, c'est marrant, euh, ben au bout d'un moment, Naruto, il est sympa, mais je n'ai pas forcément envie d'enquiller sur Boruto. Euh, ce qui ne veut pas dire que je ne le ferai pas. Mais pas là, parce qu'entre-temps, je serai passé sur, euh, je ne sais pas, euh, le dernier bouquin euh, d'Izio Asano, euh, ou le dernier, euh, le dernier Jeff Lemire, euh, voilà, peu importe. Pour moi, c'est... Euh, si, si, on, si on fait que rester dans le même carcan, on finit par, par péricliter intellectuellement. On s'emmerde. Et euh, c'est pour ça que j'aime bien dire, bah, je vais vous proposer une couillonnade absolue avec Money Shot qui est rigolote. Euh, certes, c'est un peu coquin, c'est pas du cul. Je n'ai pas arrêté de le dire, ça n'est pas porno, c'est juste rigolo et ça en parle. Pas parce qu'on parle de cul que c'est porno. Euh, et de l'autre côté, je vais vous proposer un titre sérieux selon Septembre, mais qui n'est pas un, encore un sempiternellement traitement fait par les Américains. Euh, mais plutôt au contraire une, une, la vision d'un travailleur émigré mexicain pendant le drame euh, c'est pas le même genre ça veut pas dire que les deux ne, ne vous passionneront pas on peut très bien tomber euh, sur Venom le dimanche soir à la télé et, euh, et faire une crise de nerfs et passer sur zone interdite hein, en, ouais, rien ne vous en empêche vous voyez donc, euh, ça un fait peu pas ça. un super dimanche soir du donc, coup c'était pas la plus belle soirée de ma vie <rire> <rire> Donc, euh, donc, ouais, non, la variété, elle est importante et elle doit pour moi. Euh...
0: Mais après, au-delà au de l'argument purement marketing, parce que je suis d'accord que quand tu ouvres, enfin voilà, si tu te mets pas derrière et que tu es curieux, effectivement, tu peux aller t'intéresser à tout et à tout et n'importe quoi. C'était plus vraiment euh, de façon presque plus euh, mécanique ou froide de savoir, euh, en fait, vu que le comics, c'est pas non plus le registre en, en France qui est le plus développé en termes de bande dessinée. Et quand tu pars sur du patrimoine, peut-être que c'est encore plus difficile de juste te dire qu'effectivement, quand tu fais un, un tirage à 500 exemplaires, ouais, ça veut dire, dire que quelque part, tu dis qu'il y a. Même pas, en fait, forcément 500 personnes en France Mais y en a qui ne qui, qui, seraient intéressées, qui, 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 qui être, être intéressées. intéressées ouais. ouais. C'est pour ça que je disais aussi que je parlais des réductions, parce que là, on est sur quand même une, une partie de ta collection, du coup, ouais. qui est ouais. vraiment très, très, très ciblé sur un, sur un petit... Il
1: bah, faut voir aussi une chose, c'est que le, les, les comics de patrimoine, ils ont été développés pendant des années, pas forcément que par le prisme des, 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 des comics, etc. Euh, Wood, il est paru dans des revues comme l'écho des savanes l'écho des Savannes, c'était pas une revue typée comics à 100%. Il y en avait dedans, évidemment. Objectivement. Euh, Metal Hurlant a proposé du Corben pendant des années, qui est un artiste comics, mais on était dans une revue BD. Euh, donc, en fait, pour moi, il y a... En fait, il ne faut pas se mettre de hier. Faut, si c'est bon, s'il y a un intérêt, il euh, bah, faut le trouver il faut le présenter. Euh, après, euh, on pourrait présenter 500 000 choses. Ça ne veut pas dire que les 500 000 mériteraient de sortir. Il y a des choses qui, euh, qui sortent euh, chez, chez d'autres éditeurs que je trouve géniales. Il euh, euh, y a des titres, à peine je les ai vus. Je, moi, je serais le premier à me lancer dessus, mais je sais très bien qu'on va être trois à les acheter. Quoi. Mmh. Parce qu'on euh, bah, est trois cons... Euh, euh, à se dire, là, il y a un intérêt là-dedans, il y a un intérêt, c'est bien écrit, c'est comme ça, mais c'est tellement barré, qui va trouver un intérêt à ça et, euh, et là, pour moi, c'est le moment où, pour euh, avoir une sorte d'équilibre aussi euh, au niveau de l'édition, c'est de savoir. Il euh, faut, faut savoir jauger un peu aussi son lectorat. Je pense que le lectorat, il n'est pas immobile, il n'est pas dédié, il n'est pas destiné. Quelqu'un qui euh, lit du Marvel peut lire du DC après, euh, pour finalement, après, arrêter totalement et pourquoi pas passer chez Black et Mortimer. Quel grand fossé Mais euh, rien ne l'empêche, en tout cas. Et, euh, et je pense que le, plus on avance dans l'âge, plus nos goûts changent, plus on évolue, plus on est, on, entre guillemets, on est euh, avide de nouveautés aussi. Et euh, ce qui fait qu'en tout cas, moi, de mon côté, je, 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 je souhaite essayer d'inviter les lecteurs à dire « bah Tiens, ça, ça t'a plu Ah, t'as bien aimé ça aussi Et pourquoi tu tenterais pas ça ?» Parce que ça, moi, je pense que si t'aimes les deux, c'est presque un rôle de libraire, en fait. Euh, dans, dans l'état d'esprit, c'est euh, de se dire mais il y, y a plein de choses, si vous, si vous y allez pas euh, je comprends, mais ça c'est bête parce que c'est clairement votre cam et, euh, et pour moi c'est un intérêt vraiment d'essayer de, 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 d'amener ce genre de réflexion chez lecteurs il n'y a pas de euh Personne ne doit être captif d'un éditeur parce qu'il va sortir euh, une frise sur un côté ou il va sortir euh, <rire> si faites-le pour Foxboy. Mais euh, <rire> non, mais sur le. On n'a pas à être à se sentir obligé de poursuivre une série alors que ça fait 10 tomes où on s'emmerde royalement à les lire. C'est bien ou c'est pas bien. C'est tout. Si c'est pas bien, est-ce que j'ai envie de continuer mm. Une fois, on se dit peut-être que ça va s'améliorer, deux fois on se dit euh, ça, je commence à devenir sadique. Au bout d'un moment, il faut, faut savoir arrêter les frais en se disant euh, je passe peut-être à côté de plein de bouquins qui valent vraiment le coup et toujours sur ces comics de
0: patrimoine, c'est avec Fantagraphics surtout que tu travailles pour, alors, pour ces travaux-là.
1: Alors ça dépend, il y a du il y a Fantagraphics pour Young Romance, ouais et, euh, et euh, euh, pour euh, je réfléchissais pour Canon, pour Women's Day, via Fantagraphics, on va avoir le, le super bouquin Cocaine Menagerie par euh, qui est dessiné par T.S. Sullivan, tu ouais. c'est un cartooniste des années 30. Ça euh, je vais être tout à fait franc, voilà, c'est pour moi c'est c'est juste moi, je suis ravi, par exemple, que Fontagraphics accepte de me le confier. Ça fout la pression parce qu'on veut faire un beau bouquin. Je serais mieux que l'Aveo. C'est le défi que je me suis lancé. Ce n'est pas être immodeste, je c'est absolument, entre guillemets, renvoyer la confiance qu'on m'a faite là-dessus. C'est juste un gros moment d'histoire. On voit le truc, on se dit « putain, c'est magnifique ». Le gars, je veux dire, les franquins derrière qu'on a pu voir, c'est des héritiers, c'est assez incroyable. Et puis, euh, puis euh, qu'est-ce qu'on a d'autre en patrimoine déjà je vais finir pour oublier Skymasters, alors Skymasters c'est même pas Fantagraphics du tout. Euh, c'est deux éditeurs. Euh, le premier c'était Hermès Press qui avait fait le premier bouquin, euh, sous une forme très différente, en fait, format franco-belge, pour, pour le dire. Euh, moi je trouvais ça un petit peu idiot euh, parce qu'on était sur une parution en journal. Skymasters c'était un strip qui était publié tous les jours euh, et une fois, euh, pas tous les week-ends d'ailleurs, une fois, des fois tous les, tous les 15 jours, euh, en page du dimanche. Et euh, ce qui était dommage, c'est que l'éditeur américain, euh, dans son livre, mettait euh, trois ou quatre bandes euh, l'une au-dessus de l'autre. Et euh, ça rendait le truc euh, hyper fatigant à lire. On enchaînait euh, droite à gauche, droite à gauche, droite à gauche. Le principe d'un strip, c'est de se lire en euh, sur le, en, de gauche à droite, d'être efficace, de passer, on va dire, euh, un exercice assez rapide. Et, et concrètement, euh, bah moi, la réflexion s'est faite d'emblée de passer sur un livre au format à l'italienne, euh, Déjà parce que Canon, je trouve que ça fonctionnait très bien comme ça. Et, euh, et on a fait quelques essais. Alors Je les ai faits façon cote mal taillée. Je n'ai pas, pas découpé le bouquin VO pour autant. Mais euh, avec mon, mon super maquettiste Christian, on a, on a essayé, on a vu que ça fonctionnait bien. Et, euh, et derrière, on a, on a fait tout le tome 1 comme ça. Et la deuxième partie qui concerne toutes les pages du dimanche, ça c'est avec un autre éditeur euh, qui s'appelle Ferran Delgado qui est un euh, sans lui faire injure, un jour un vieux routier du métier, puisqu'il est euh, lettreur, éditeur, il a, il, il a bossé avec Eric Larsen, avec Perté Fracas d'ailleurs, mais <rire> les histoires internes, euh, il a bossé pour DC, pour Marvel, euh, bref on le voit à plein de niveaux, et euh, lui avait passé, pour, allez, je vais peut-être dire une bêtise, mais plus d'une dizaine d'années à chercher les originaux des, des, des pages du dimanche pour les scanner, les retravailler, de manière à avoir un bouquin à la qualité vraiment impeccable, euh, ce qu'il a pu faire, format aussi euh, franco-belge. Je trouvais que par cohérence, ça me semblait bien fonctionner euh, aussi en, en format à l'italienne. Donc on a recindé en deux. Du coup, là, pour le coup, de manière euh, pas forcément justifiée, mais comme on me l'a confié Ferran, c'est une très bonne idée. <rire> euh, et puis bah, surtout, on a essayé de, à chaque fois de. Bah, dans, en fait, dans, dans, dans chaque titre De patrimoine, le but c'est qu'on ait un maximum d'atouts euh, euh, en, en termes éditorial, c'est-à-dire que le but c'est d'avoir des ajouts qui vont nous euh, euh, qui peuvent venir de spécialistes. Je pense que l'un de ceux qui est le plus récurrent aujourd'hui c'est Marc Duvaux chez nous. Moi je suis ravi d'avoir Marc Comics USA. Si vous ne l'avez pas acheté, Eugenie Meme, hop, moment pub, euh, moment d'histoire, euh, l'histoire des comics. Euh, euh, qui c'est qu'on a eu on... Ouais, ben, Si on. on... Euh, qui on a pu avoir. Enfin bref, je ne vais, vais pas faire un listing, on s'en fiche. Mais euh, en tout cas, on a, on a, euh, on a travaillé non pas qu'avec eux. Là, je travaille aussi avec des auteurs qui sont moins connus. Euh, en tout cas, sur des auteurs moins connus en termes de patrimoine. On va voir ce que ça donne, si euh, on va aller jusqu'au bout ou pas. Euh, graphiquement, c'est sublime. Euh, mais est-ce qu'on peut proposer un titre sur un inconnu qu'on n'a pas connu en France Parce que... L'occasion n'avait pas été permise à l'époque, alors qu'on a un titre euh, qui, est une, qui est une tuerie. Enfin, je sais pas. Je sais pas, on verra, on va voir. Euh, pour et le pour et le contre se font progressivement. Et puis, euh, et puis Love and Rocket, ça fait, euh, ça fait des années que j'y pense, parce que euh, euh, du temps de Planète BD, à chaque fois que je le, que je le lisais, je comprenais rien. Je comprenais, j'arrivais pas... Non, mais il faut être honnête. Donc du coup, je pense que je passais à côté. et euh, Ce qui est une réalité, parce que, euh, parce que ce titre, en fait, c'est un, un titre fleuve, c'est un titre qui a installé des choses, des gimmicks, une narration, un graphisme aussi, selon l'auteur. Et tout ça, c'est euh, des choses qui, euh, que je n'ai pas réussi à l'époque à, à amadouer, d'une certaine façon, à appréhender de la bonne manière. Et, euh, et ça fait, je ne sais pas, peut-être un an que j'ai demandé les, les différents livres à, à Fantagraphics, etc., un peu de manière naïve. Tiens, bah, écoutez, je veux bien lire, vous avez fait des anthologies, ça m'intéresse de, de vraiment prendre au départ, etc. Et, euh, et là, tu arrives. Là, tu arrives, tu dis OK, je comprends ce qu'ils ont fait. Ils ont réuni les bressis ensemble alors qu'ils étaient complètement publiés de manière éparse à l'origine. Euh, et puis, euh, il ne faut pas oublier qu'en France, pendant des années, ça a été publié dans différents formats, chez différents éditeurs, pas forcément sous le même nom. C'était concrètement quelqu'un qui a voulu suivre la série jusqu'ici. Bah, c'était un courageux, hein courageuse, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était compliqué. Hein euh, là, le but, c'est au contraire de se dire on va proposer quelque chose de cohérent éditorialement et au moins, euh, je je pense que voilà, si on a l'occasion, de... il y a quand même 14 tomes de la série, oui, c'est rien, c'est rien, c'est rien, euh, qui font à chaque fois au minimum 250 pages. On a quand même à, à bouffer du truc, etc. Et euh, ce qui est bien, dans un sens, c'est qu'on euh, a deux auteurs qui ont deux fibres différentes. Euh, on dit souvent qu'on vient... Euh, pour Aimé pour le dessin et finalement on, on va presque vouloir continuer uniquement pour Gilberto tellement euh, enfin Gilbert pour pour son, pour son pour son sa manière de raconter. Moi je pense que les deux ils sont ils ont un petit peu ce côté euh, artistique très différent qui se développe euh, ils sont proches et éloignés à la fois c'est assez fascinant et euh, puis il y a un côté terriblement attachant à cette série donc euh, qui, qui l'a tenté un jour euh, a du mal à ressortir donc euh, là, Confronteur Graphics me fait confiance, voilà, c'est pas sur deux tomes, c'est sur la série en entier, donc... Euh, bon, je sais pas si ça s'appelle faire ses preuves, mais en tout cas, j'essaye de continuer à le faire, donc... Euh on va avancer comme ça, puis bah après on verra euh, qu'est-ce que j'ai de ton patrimoine euh, qui, qui traîne dans mes dans les cartons, là dans mes idées. Euh, je ne sais pas, en tout cas là de, de suite, j'en ai pas un euh, qui va me revenir de suite. Mais euh, donc voilà, voilà pour la partie patrimoniale. Ça mmh. bah, Comme ça, on va pouvoir euh, faire <rire> la transition sur la, la seconde, le second volet de,
0: de ta ligne de publication, qui est pour moi euh, la publication de bouquins euh, d'auteurs actuels euh, mmh. hyper connus. Mais tu vas aussi là chercher des travaux qui sont parfois des travaux premiers, parfois des travaux juste plus obscurs ou qui ouais. n'ont pas été forcément récupérés par d'autres. du coup, Donc on parle de Warren Ellis, on parle de Garth Ennis, on parle même de Alan Moore ou de... Parle, ou de Brian Bo... <rire> et de Brian Boland par exemple, ouais. citer... et Jeff Lemire aussi pour, pour, pour les citer. Donc comment ça se fait un petit peu les choix Est-ce est que euh, tu vois du coup quels sont les auteurs qui marchent en France, tu dis, dis bah, il reste encore ça à publier. Est-ce que c'est parce en fait, que personne d'autre ne s'est euh, décidé à, à, à les faire, alors que quelque part, euh, tu peux dire qu'un Caliban ou qu'un Red Rover Charlie aurait quand même pu trouver toute sa place chez
1: d'autres maisons d'édition déjà avant ouais. Comment euh, tu, tu as fait tes choix là-dessus hein En fait, il y, euh, y a un peu de tout. Euh, en premier lieu, il y, y a cette volonté déjà de trouver des, euh, des récits d'auteurs qu'on apprécie, euh, qu apprécie hein, pour leur qualité d'écriture, ce genre de choses. Euh, ça avait commencé avec Warren Ellis, avec Appara Appara c'était, il euh, y avait euh, un récit sur lequel j'étais tombé euh, en comic shop qui était Frankenstein Zomb, que je trouve juste sublime graphiquement très travaillé, très stylisé euh, dessiné par euh, Marek Leksiki, un, un dessinateur polonais et, euh, et puis après j'étais retombé euh, sur euh, mon dieu comment ça s'appelle déjà sur euh, le... Oh mon dieu, le titre euh, sur les archers anglais, ça ne me revient plus. Euh, je vais me faire engueuler euh, par Alain. Euh, <rire> bref, en tout cas, un, un, cet autre titre de la même gamme de collection à l'origine euh, aux états unis euh, qui s'appelait Appara, Appara Novel, euh, qui était la tentative euh, qu'avait proposé euh, à l'époque l'éditeur américain Avatar euh, de dire à des auteurs réputés, de, en leur disant, bah, vous avez carte blanche, tu veux faire un truc Fais-le, je m'en fous. C'est ce que tu veux, on y va, moi, t'as aucune limite. Tu veux être violent, fais de la violence, tu veux faire du cul, tu fais du cul. Tu le fais comme tu as envie, comme tu le sens. Bon, bah, ça a donné lieu à des fois des trucs sympas, des trucs à chier. Euh, on n'a pas... C'est-à-dire voilà.
0: que Avatar est souvent un peu considéré comme le, le, le défouloir de... De, de, de plein d'auteurs, des... ouais. ouais.
1: Par, par exemple, l'une des premières séries euh, qui avait balancé à l'époque Warren Ellis, c'était quand même un ersatz de Blazer avec un sorcier, etc., c'était pas, pas fou ça, mais globalement, euh, voilà euh, vu comment la, la relation avec DC s'était terminée à cette époque-là, euh, je pense qu'il avait besoin effectivement de se défouler euh, et de raconter les éventuelles bribes d'histoires qu'il n'avait pas développées. Euh, donc l'idée, ça avait été au départ d'essayer de, de chercher de la cohérence, d'essayer de chercher euh, euh, des liens, des choses surtout qui ont un intérêt, parce que si c'est... Euh, Enfin, je, il y a encore des titres qui ne sont, qui sont pas publiés de ces, de ces différents auteurs-là euh, et qui n'ont pas forcément un intérêt majeur à sortir en France. Euh, Donc, ce n'est pas non plus une démarche un peu, on va dire, complétiste de dire vas-y,
0: comme ça, euh, je serai l'éditeur qui a ramené les, euh, les
1: 10% qui restaient à publier en France. Non, non, parce que alors, si c'est sur du Moore, ce serait moins gênant, parce que Moore, globalement, il n'y a pas beaucoup de déchets. Euh, Warren Ellis, on a quand même quelques-uns. Euh, Garfénis n'a pas fait que des, pas fait que des chefs-d'œuvre non plus. Euh, après, il y a des choses qui sont, euh, qui valent le coup, d'autres qui ne le valent pas. Euh, euh, par exemple, quand je fais Bad World Do Anything, Bad World Do Anything, c'est un, un livre dans lequel il y a deux comics en fait. Il y a Bad World, le côté euh, euh, où Warren Ellis euh, emprunte les différentes thématiques qu'il a trouvées dans des journaux. Des trucs un peu scandaleux, genre un mec surpris en train de faire des choses dégueulasses à son animal de compagnie. Voilà, c'est des faits qu'il avait trouvés dans les journaux, qu'il rapporte. C'est mis en dessin par Jason Burroughs de manière assez euh, pas vraiment suggestive. Euh, <rires> et de l'autre côté, l'autre partie que je trouvais assez intéressante, c'est que euh, il sur Bad World, il jette un regard très cynique euh, sur ce titre-là. et euh, et du coup, derrière, il parle ensuite dans Do Anything de le, du milieu de la BD, de la culture. Et à nouveau, on a ce, ce côté euh, où la narration aussi est empreinte du cynisme de Warren Ellis. Et je trouvais intéressant de montrer qu'on était sur un côté très euh, euh, le regard de Warren Ellis sur notre monde et ses dérives, et notre monde finalement euh, proche, qui est celui d'auteur de choses comme ça, raconter des anecdotes. Je trouvais qu'il y avait un vrai fil commun là-dedans. Euh, ce que j'ai refait après avec Dark Blue Atmosphérique atmosphériques, pardon, euh, de polars euh, vraiment euh, qui s'orientent différemment, euh, mais voilà, donc euh, euh, l'idée, c'est pas de sortir des trucs pour sortir des trucs. Il euh, y a plein de choses à faire, et il y en a des, des meilleurs que d'autres. puis là, maintenant, de toute façon, c'est quand même devenu plus gênant de sortir du warning puisque là, tout ça, c'était des projets qui étaient euh, publiés avant que euh, l'affaire ressorte sur, ses, sur son sur ah projet. Bah, je sais pas, euh, on, on voit pas faire de secret, euh, dire, ah, bon, on en parlait il euh, y a pas très longtemps, mmh. mais ouais, effectivement, c'est euh, 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 d'autant plus frustrant qu'on a quelqu'un qu'on a pu... Euh, adoré, euh, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à une époque. Euh, quand mmh. je dis plaisir, c'est quand on a le, en tout cas l'opportunité de rencontrer quelqu'un dont... Enfin, voilà, moi, Transmétropolitaine, je trouve ça absolument génial. Euh, et quand tu rencontres le mec qui est à l'origine d'un titre dont t'es fan, euh, bon, déjà, tu vois, tu t as, t as un bonhomme qui fait quasiment deux mètres, euh, et qui, est pas, qui a pas l'air très sympa, qui fume clope sur clope, euh, qui te menace de te mettre la caméra dans, dans, ton, dans ton anus... Euh, mais quand tu sais qu'il y a Warren Ellis, tu sais que c'est des blagues, tu sais que c'est de l'humour, que c'est un punk, une tête de con, mais qu'au final, euh, on a passé un super moment à rigoler. Et quand là, derrière, euh, arrive... Enfin, euh, c'est même pas arrivé un scandale, c'est euh, ouais. clairement... Euh, ces dérives euh, se multiplient, se sont multipliées même année après année. Bah, moi, personnellement, si j'avais été au courant, j'aurais peut-être effectivement euh, réfléchi de manière différente avant de sortir d'autres titres. Parce que... Euh, la déception est à la hauteur de, de l'attitude de fan que j'aurais pu avoir auprès de lui. Mmh. Voilà, donc euh, euh, là, aujourd'hui, euh, effectivement, il y, y a quelques autres titres de Warren Ellis qui pourraient être intéressants à, à publier d'un point de vue qualitatif. D'un point de vue euh, euh, bonhomme, euh, je vais être tout à fait franc, je suis pas prêt, <rire> Voilà. Je ne sais, sais pas si je suis clair. Oui, non, non, bien sûr. Pas, voilà, non, il... mais de toute façon, tu n'es pas le seul dans cette situation,
0: parce que euh, bah, tous les, presque tous les éditeurs de Comics en France euh, ont publié du, du War Analyse. Et de toute façon, mmh. on, même nous, dans, dans, sur First Print, bah, on ne parle plus de ces œuvres pour l'instant, parce qu'il voilà, y, y a des choses à régler avant de la part de, bah, de, de l'auteur. Ce qui est, ce est qui intéressant, pas. en
1: tout cas, c'est de voir qu'il euh, a, dans un premier temps, bloqué tout avant... Mmh. de de faire une tentative d'amende honorable. Je ne sais pas ce mmh. que ça donnera, j'espère que ce ne sera pas que à lui d'en juger, en fait, du coup. C'est euh... ça, c'est ça, c'est ça. Mmh. Euh, euh, voilà, maintenant, faut, faut, comme il dit, il faut avancer, oui, j'ai du travail. On a bien compris que tu as eu du travail sur toi.
0: Voilà. Voilà. Euh, aussi, toujours euh, sur cette branche un peu de, de comics indé, c'est que euh es allé plus loin euh, en allant chercher par exemple Adluc sur euh, Wavbal House euh, ouais. <rire> en cherchant euh, alors j'ai plus son nom mais sur le, le
1: Starseed. Charles, Charles, euh,
0: Charles ouais Charles Globit voilà euh, mais aussi après même en allant chercher du coup des, des titres on va dire plus mainstream dans l'indé puisque tu là tu, tu explores pas mal de catalogues Votre comics ouais, parmi, euh, ouais. parmi d'autres et... que
1: dont tu verras bientôt Parmi
0: hmm enfin, d'autres, avec d'autres éditeurs dont tu verras bientôt. Voilà. <rire> C'est bien, bien de me teaser comme ça, parce que ah je vais bah. absolument pas te torturer après pour savoir de, de quoi tu me parles. Ah bon, mais mais tu vois, il y, y a quand même cette, cette volonté, euh, du coup, alors de diversifier aussi les offres, parce que, bon, à, à partir d'un moment, les grands auteurs euh, euh, continuent de sortir certaines choses, mais, euh, ben, pour le dire euh, de façon abrupte, euh, euh, tu as déjà d'autres maisons d'édition en fait, qui sont déjà sur les coups et que tu ne peux pas forcément rivaliser à coup d'enchères complètement euh, incroyables pour, pour les récupérer. J'y arriverai un jour. <rire> si peut-être qu'il arrivera, mais peut-être aussi que ça ne t'intéresse pas, tout simplement, oh, que ouais, tu as exactement. aussi envie de, 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 de déchiffrer les choses. Et donc, bah, on a vu euh, Money Shot, par exemple, dans les arrivées très récentes. Là, tu as annoncé aussi euh, d'autres titres euh, qui arrivent prochainement, qui viennent donc euh, No One's Rose. Euh,
1: no One's Rose. Il euh, y a aussi euh, Zojakan qui, euh, Zohakan, qui ouais. arriveront, euh, du coup, j'espère rapidement. Euh, pour, euh, pour les soutiens Ulule, en tout cas, ça va dépendre aussi. Euh, bon, là, il y a des paramètres qui...
0: Mais euh... tu fais comment, du coup, pour des, des, des friches et tout ça, en fait comment ça, je, lis.
1: Que... je lis, je cherche. Il y a des titres où, des fois, on se dit, « Ah, c'est moche, j'ai pas envie. » Et euh, en fait, on... je trouve ça toujours un peu, un peu compliqué de s'arrêter à ça. Parce que euh, derrière, je vais lire le pitch. Ça coûte rien. Est-ce que l'histoire a au moins une accroche Pourquoi un éditeur l'aurait sorti s'il n'y avait aucune... S'il n'y avait rien, enfin, si c'était creux, ça ne sert à rien de le faire, pourquoi il l'a fait Donc je me dis, bon, allez, on, on peut essayer de continuer un petit peu là-dedans. Euh, et puis il y a d'autres titres où ça peut être un coup de cœur pour, euh, pour le titre tout court. Je vais prendre un... Cody. Oui. Cody, ouais, clairement. Ben ouais,
0: enfin, même ça, cette gamme de, de comics un peu plus jeunesse, peut-être, on, on va dire, jeunesse, entre ouais. Cody,
1: Marnet le Renard. Ouais, Marnet le Renard, on va avoir Sodade bientôt. Euh, c est, c est, comme je le disais, la variété, pour moi, c'est ce qui fait l'essence. On est capable de se mettre un Pixar sans problème en se disant « ouais, ils nous prennent pas pour des idiots ». Pour moi, on en est là. Le côté euh, qui était, euh, par exemple, intéressant, euh, tiens, je vais faire un parallèle très différent, euh, ce qui n'est pas animalier. Lost Dogs, par exemple, de Jeff Lemire, ouais. euh, graphiquement, c'est ultra difficile. Euh, je suis ravi d'avoir pu le faire parce que c'est une putain d'histoire. Quelque part, Wobble Off aussi, c'est très, très spécifique. Ah, c'est très mais... difficile d'accès. ball Off, ouais, oui et non, parce que graphiquement, déjà, on n'est pas dans une ligne tellement... Euh, Atypique, on est dans l'héritier de, de différents auteurs underground, etc., qu'on connaît depuis oui. des années. Euh, ce qui, moi, en tout cas, me faisait complètement délirer, c'est que euh, Woovable euh, en fait, dépasse pour moi une catégorie dans laquelle il s'est mis aux États-Unis, mis involontairement. Euh, qui est celui du, du gay comics ouais. et euh, pour moi, limite euh, Du gay comics avec un X du coup vraiment pour ah, aller vraiment bah, dans le ça, comics ouais. underground des années 60 et, et, et concrètement, on a un titre qui, qui plaît vachement à des lecteurs qui ne sont pas gays, euh, qui ne sont pas du tout... Euh, moi, j'ai plein de femmes qui adorent le truc. Euh, on peut en parler à plusieurs auteurs etc qui ont découvert le titre en disant mais c'est juste fandard ce truc, c'est génial. Le mec hum. tente des, des parties pris artistiques qui... Il est capable de passer de, de trois planches à la Lovecraft pour ensuite nous faire un chat tout mignon. Oh, OK. Ed, est, enfin, il est fascinant là-dessus. C'est euh, ce que j'appelle de la BD euh, plaisir, en fait. Il veut absolument traiter ses personnages avec, euh, avec toute l'émotion qu'il est capable d'amener dedans. Euh, et puis de, 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 de complètement délirer autour de son univers. Enfin, euh, on mixe quand même des choses qui pourraient paraître opposées les unes aux autres. Et au contraire, moi je trouve qu'on a un titre qui, euh, qui se défend complètement et, euh, et je suis ravi d'ailleurs de voir que euh, bah jusqu'ici en tout cas les, euh, les retours sont super bons. Il y a un titre qui. Euh, C'est le genre de titre qui aurait pu se casser la gueule concrètement dit dès, sa, dès son arrivée en librairie. Parce qu'effectivement, euh, il y a une couverture un peu avec des couleurs un peu flashy. Euh, un, un type bodybuilder euh, plein de poils euh, avec un air patibulaire et plein de choix tout autour, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et, euh, et au final les résultats sont très satisfaisants moi j'ai euh, j'ai euh, hâte qu'on continue d'avancer sur, sur la suite avec Ed parce que euh, euh, Dune il a adoré la VF, donc ça ça fait toujours plaisir euh, et derrière pour le tome 2 euh, on est sur un tome qui euh, est logiquement beaucoup moins fort en pagination puisqu'on était à l'origine sur 100 pages le premier en faisait quasiment 300 mmh. euh, mais avec euh, aide ce qu'on va mettre dedans on va au moins arriver à 200 donc euh, et ce sera une version <rire> plus épaisse forcément que la version originale donc euh, je pense qu'on a matière à, à, à installer vraiment l'auteur continuer à travailler dessus euh, euh, et que sa, sa petite mythologie à lui euh, finisse par euh, continuer de s'étendre. Donc, euh, moi, je suis ravi en tout cas de, de, de voilà. c'est vraiment un titre pour moi qui, mm. euh, qui que je trouve délirant et génial, quoi. Mm. Et, euh, et j'ai oublié ta question, donc je vais revenir sur le patrimoine. Il y a, il y a environ 8 heures. Non, non, on revient pas sur le patrimoine. Là,
0: <rire> non, non, on continue par rapport à ça. Le fait que, par contre, c'est vrai que ça marche pour le patrimoine autant que pour les, les comics indés euh, plus ou moins modernes, que tu fais aussi des choix de ne pas garder le même format. C'est-à-dire que la collection ah, oui. euh, Comics Initiative, à l'inverse de ce qu'on peut avoir chez Delcourt, Panini, les comics sur Bliss, ce genre de choses, c'est une collection qui est très dépareillée. Les bouquins oh. ne se Tu les mets tous côte à côte euh, et au niveau ah, de... tu as des le... belles couleurs bah t'as des couleurs, mais t'as des différences de format, c'est pas, pas forcément que du
1: cartonné, t'as encore du souple aussi, ça tu le fais Ouais, la collection qui est présente, on en fera encore d'autres, parce que euh, des, souvent c'est des récits qui ont moins de chance, en, entre guillemets, en termes de, de potentiel dit commercial, parce faut, au bout d'un moment, il faut mettre les mots sur, sur des, une réalité. Euh, quand on propose par exemple Caliban de Garfenis, euh, on va pas forcément chercher Garfenis pour un titre d'horreur à la Alien, euh, faut travailler le truc le titre c'est pas un chef d'oeuvre je le dis à chaque fois c'est juste un titre efficace et concrètement est-ce que de temps en temps lire un titre efficace c'est cool bah ouais c'est sympa bah voilà on peut, je prétends pas publier que des chefs d'oeuvre on peut pas faire que des chefs d'œuvre. Voilà. Il me
0: semblait pourtant t'avoir entendu dans une interview dire que vrai. Caliban c'était un peu le Watchman des comics de SF. Quoi. Bah,
1: quand euh... on y réfléchit. <rire> je,
0: je plaisante, bien sûr, tu n'as
1: jamais dit ça. Euh, je, je dis beaucoup de conneries. Mais celle-là, je ne crois pas l'avoir dit. Pas encore. <rire> tu veux qu'on le dise là genre, On l'enregistre Oui, c'est vrai, ça, je te le ça, ça fera <S rire> un jingle. <rire> un jingle. Caliban, c'est le Watchman des comics. <rire> voilà, parfait. C'est dit. Et euh, non, mais glo globalement, euh, globalement, alors, les différentes collections, elles sont dépareillées, oui et non. C'est-à-dire que tu as une, une ligne en fait directrice qui prend forme progressivement. Euh, alors, certes, quand, quand euh, de mémoire j'enchaîne Appara, euh, Foxboy, euh, avec Lost Dogs, qui est du coup un tout petit format en souple, c'est bizarre. Euh, puis ensuite on vient sur du KI Présente qui est un format TPB classique euh, plus quali quand même s'il vous plaît mais, mais euh, et puis après on vient sur un format euh, euh, intégral avec les chroniques de Wormwood Johnny, Johnny Red etc il euh, y a une réflexion en fait qui est assez simple à, à, se, à, à appréhender c'est que euh, d'une le patrimoine euh, doit être géré dans le meilleur format qui lui sied selon l'œuvre d'origine et et euh, Là où le co la collection Mavericks va plutôt, a pour but plutôt de présenter les titres de manière optimale euh, et d'être, allez, je ne vais pas dire hybride, ce n'est pas forcément la réalité, mais en tout cas de se trouver au croisement de la BD et du comics. Euh, dans cette collection, on va très bien aussi bien croiser effectivement du Foxboy, du euh, Money Shot, euh, que euh, c'est la guerre de Nicoby, auteur franco-belge euh, bien réputé. Euh, mais pourquoi? Bah parce que concrètement. Euh, il n'y a pas de barrière là-dessus, et que le, le format doit se justifier aussi. Euh, et puis de l'autre côté, effectivement, proposer un format un peu plus euh, TPB classique, mais avec une forte pagination. Euh, soit on peut le faire toujours plus gros façon omnibus, etc. Mais à ce moment-là, euh, euh, faire du 900 pages pour avoir un bouquin qui fait 10 cm, techniquement, euh, c'est tu manges sur quelque chose. Mm. Euh, en réalité, euh, tu fais pas un bouquin avec une épaisseur euh, tu fais une épisode de, de fou avec 900 pages mmh. aujourd'hui un imprimeur il refuse euh, moi par exemple mon imprimeur euh, euh, donc qui bah, est français il faut le dire aussi, moi je travaille avec, oui, tu, que, toi que tu t'imprimes pas à l'étranger ouais. non, euh, j'imprime uniquement en France avec un seul intermédiaire euh, qui a lu sa propre entreprise et qui est pas un, un courtier en fait euh, qui est situé dans l'Inc, ça s'appelle la CPEC c'est vérifiable, tout ça, allez-y mmh. allez allez, appelez à Roger, vous verrez, il est sympa euh, et euh, ce qui est assez, euh, assez intéressant c'est que euh, euh, par exemple quand, quand, quand je réfléchissais au, au format sur Women's Comics par exemple il me dit euh, non non mais moi je vous fais pas plus de 700 pages il fait euh, pff, si c'est pour avoir un papier qui se décolle euh, au bout de 6 mois il fait moi c'est ma, ma qualité c'est mon engagement de vous fournir un bouquin qui dure sur les années là c'est hors de question il fait ou alors on fout un papier de merde toujours plus fin toujours, et c'est possible il y a, euh, on voit la multiplication des omnibus ces derniers mois c'est bien ça permet de rattraper pas mal de lectures mais il euh, y a des belles maquettes, il y a tout ce qu'on veut. Mais globalement, ça se fait au détriment d'une chose, c'est la durée de vie du livre. Je demande à voir sur certains bouquins la durée. Okay. Euh, là où, par exemple, quand on va sur du, euh, sur du Johnny Red ou sur du Wormwood, euh, on est sur de la pagination importante, mais euh, le bouquin a vocation à durer des années. Donc, il euh, y a ce côté renforcé, etc. Donc, forte pagination, mais costaud. Euh, qui présente ouais, du souple etc c'est là aussi euh, où il y a un côté intéressant avec euh, cette collection c'est que on voit que le lectorat comics a beau être restreint il est aussi varié en termes de génération et euh, je dirais de goût, c'est à dire qu'il y a des lecteurs qui ne, ont presque leur cierge à l'église du cartonné et d'autres au contraire qui te disent mais ouais, mais depuis qu'on a le cartonné on, on a quasiment pris 10 balles sur le bouquin quoi. aussi oui donc, c'est malheureusement une course la course à l'échalote. Qu'est-ce qu qu'on fait et, euh, et quand moi, par exemple, je pars sur du souple, dans cette collection-là, euh, c'est principalement pour euh, aussi euh, que le titre et sa chance et ne se retrouve à. Enfin, tu vois, euh, on parlait de Caliban. Caliban, c'est 208 pages. Il est en souple. Je le propose à quel prix Je sais plus.
0: 15 non. non, 18. 18 je crois qu'il est 18. Ah, ouais,
1: ouais. quand même. Voilà, 208 pages. Hein. Mmh. T'en as 104 à 18 euros chez Panini. Oui, oui, aussi, c'est vrai. Je crois que c'est 17, c'est 18, c'est les 120. Du coup, c'est comme ça. T'as 16. Voilà,
0: s'il te plaît Je connais les tarifs. C'est Moi, j'ai c'est vrai. Non, 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 c'est vrai.
1: Non, le but, blague à part, c'est la réflexion au niveau des tarifs, et doit être omniprésente. Parce que quand... On va prendre un exemple. Quand on me dit que Cody, au départ, quand je le propose, on me dit, 25 euros, c'est cher pour un livre jeunesse. Qui est du coup en grand format, cartonné, grand sur for... du papier offset. Sur du papier offset hyper épais, 140 grammes. Il mmh. euh, y a un dos toilé, euh, un marquage sur le dos aussi. Euh, c'est des éléments qui, certes, sont coûteux, mais qui, pour moi, valorisent le livre. Et euh, à titre d'exemple, Cody, il est publié en petit format aux états unis en souple. Donc là, on a, on a mmh. vraiment fait le travail de manière à ce que... Euh, euh, on va pas dire rendre justice parce qu'il y, y a Tu pas... voulais mettre en avant le travail de Jared Kalam Exactement, même... c'est exactement. Bah, pour ça que derrière moi je suis ravi quand je lui propose de faire une variante sur, sur Marnay le renard mmh. et qu'il me dit oui d'emblée euh, qu'il a adoré le bouquin et qu'avec aucun... plaisir il le fera, je suis ravi. Euh, là je lui, ai reparlé, je lui ai reproposé de faire le, le même type d'exercice sur Sodad. il a lu le bouquin, il adore, euh, ok, bah, super. Je, je suis ravi de pouvoir développer des choses comme ça, il est ravi de sa version française. Je suis ravi de voir que Jared reçoit progressivement toujours de plus en plus de prix. Euh, donc voilà, c'est cool. Euh, et, donc, et donc, ouais, le, le, le côté tarification, bah on a un bouquin qui fait 200 pages, 25 euros avec tous les éléments quali de qualité. Moi, je trouve que ce n'est pas déconnant. C'est soit on, on, on a un livre qui est un prêt à jeter, soit on a un livre qu'on veut garder et dont on veut être fier donc on veut reprendre dans sa bibliothèque le relire le, le prêter à des, euh, à des proches en disant eh ça c'est un bon bouquin pour moi c est, c est le, le but c'est voilà c'est qu'un livre c'est là pour rester en tout cas pour qu'on ait un attachement dessus
0: okay. et il y a un troisième volet aussi chez
1: Comics Initiative qui est la création oui aussi, aussi c'est vrai. Il y a aussi ça. Il y en a, on va en trouver d'autres, hein, dévoiler si il y a que ça. Mais pour moi, c'est les trois, c'est les trois principaux quand même parce que grosso
0: modo, chacun <rire> ouais. des bouquins peut se ranger grosso modo, dans cette catégorie. Hein. Mais là, la création là, c'est encore, un, encore un, une autre part parce que là, vraiment, euh, euh, surtout les autres, on était quand même plus sur juste de l'achat de droits en fait et, enfin, ouais. et du droit de publication et de traduction là, tu dois aussi accompagner les, 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 les projets. Alors, euh, ça avait commencé la, la créa avec, avec Namta euh, ouais. qui t'a permis notamment aussi bah, de rencontrer Jocelyn Billard, avec qui il y a eu ouais. les, les
1: contes du Givre. Les contes du Givre, ouais. Je l'avais rencontré un poil avant pour la, pour la réalité historique. Ouais, on mais fait, pour, le fait... narratif, pour le narratif, c'est même ouais, dire non, ça, ouais, se passe ça, comme ça. ça, tu vois. Non, mais ça me permettra de me rappeler quand je serai vieux et gâteux, je réécouterai le podcast. De toute façon, <rire> on va faire un podcast avec Jocelyn. <rire> <qu 'on, rire> il dira voilà On saura la vraie
0: vérité vraie. Mais voilà, on a parlé de Laurent Lefebvre, justement Ouais. Juste avant, euh, avec qui euh, justement tu as fait l'artbook, puis qui après en fait a, a repris son Fox Boy euh, qui, 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 a, qui, a, qui avait été publié chez Delcourt pour l'emmener chez euh, Comics Initiative. Oui, ouais. Et puis ensuite ben, ça s'est
1: développé avec euh, Nicobi notamment, avec uh, Setsu Joku, avec euh, Comics Novel, Thierry Martin filcordier Voilà, euh, je vais en oublier, hein, ça c'est la c'est pour ça que je t'avais dit, faut, faut me dire avant, parce oui, que oui, j'ai oublié quelqu'un, voilà. j'ai vexé quelqu'un, désolé, pardon maman. Et non, non, mais voilà, <rire> mais le euh... fait est, est que
0: t'as tout un volet maintenant de...
1: Tu avec Stigma, de, de la capacité, voilà. mais qui qu est, qu est en développement.
0: Oui, oui, qui a super bon en plus. Et, Et euh, voilà, enfin, t'as as vraiment plein d'autres projets où aller... Ouais. Sur lesquels, à la fois, en fait, euh, t'as un volet comics, on va dire, assez
1: euh, ancré. Avec Foxboy, euh, Jocelyn, un peu. Et, enfin, Jocelyn, c'est un bouffeur de comics, euh, comme c'est pas ouais. permis. Bah, Jocelyn, ça se voit Viola, dans l'inspiration voilà, voilà, graphique. Hein. Euh, autant Nikobi, non, ça n'a rien voilà. à <rire> voir. Là où t'es vraiment plus dans la franco belge avec ses, ça c'est toujours cool. T'es plus hein. sur, le, euh, sur le manga, en fait, quelque chose ouais, qui ressemble sur, plus. Sur un, un mix. Euh... Sur cet, sur cet héritage, on va dire, de, de BD mangaïsante, ouais, de comics ça. mangaïsants, c'est pas, pas très beau, hein, dit comme ça. Mais euh, comme tout le monde, on s'inspire aussi de ce qu'on lit. De, voilà. et, euh, et que ce soit Vic et Black, eux sont fortement inspirés par, par tout ça. Comment s'opèrent euh, les choix à chaque fois, alors, pour ces projets euh, On me donne de l'argent. Non je rigole, c'est moi quand même. En fait ça marche au coup de cœur, c'est comme tout. Euh, soit il y a un univers qui est, qui est en plein, qui demanderait à euh, être développé. Euh, soit, euh, soit Fox j'aimais déjà la série chez Delcourt, voilà. Donc c'est assez facile de dire euh, quand Laurent me dit bah tu veux le faire, bah ok. Mais euh, comment ça marche <rire> euh, Globalement, oui, forcément. Là, c'est très facile. On va dire, j'ai voilà, déjà goûté. Euh, Jocelyn, il y avait cette envie de faire quelque chose ensemble et d'amener de, de, à, à, à mettre en forme un petit peu toute sa, toute sa fantaisie, sa, sa, son imaginaire, etc. Donc ça, c'est... Euh, euh, on est d'abord passé presque d'un d'échanges amicaux à se dire mais tiens, en fait, tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc. Et puis euh, le côté euh, création euh, pour Jocelyn est venu très naturellement et euh, avant, il avait fait une série qui s'appelait Grégory Sand chez Wanga, avec euh, Mobias et euh, Romain. Et globalement, là, c'était l'occasion pour lui de prendre, on va dire, entièrement en main le scénario donc euh, je pense qu'il y avait au début un petit côté défi on voit où ça nous mène et puis finalement euh, le livre a pris forme et euh, je trouve plutôt une belle forme Et sur ces projets
0: tu euh, as un autre rôle en tant qu'éditeur où là c'est plus euh, de la supervision de projet euh, dans le sens où tu t'impliques maintenant aussi dans les histoires et ah tu mais, veux euh, avoir je, partie prenante dans ce
1: qui va être raconté Je suis pas scénariste et je le, ferai, enfin, je le serai pas sauf si je mets mon nom dessus mais euh, enfin en tout cas j'ai pas le temps <rire> des idées à la con j'en ai plein mais ça, doit, ça fait pas pour autant des livres mais euh, non enfin il y, y, y a une en fait euh, je, je me vois un peu comme un, 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 un comme on appelle ça en un manga un tanto c'est ça euh, en fait pour moi l'éditeur s'il est juste là pour euh, prendre les éléments et rien dire euh, bah écoute n'importe qui peut le faire, moi je dis toujours sincèrement, naïvement presque des fois qu'est-ce bah, que qu t'en penses là Ouais c'est bien mais là je comprends pas trop parce qu'en fait moi ma réflexion première c'est d'avoir le meilleur bouquin possible et euh, peu importe qui va avoir une idée si c'est la mienne qui en donnant par exemple une piste à Jocelyn en disant bah tiens ça cet élément là euh, je le comprends pas tiens on va prendre un exemple euh, par exemple sur, euh, sur le premier tome des Contes de Jive il y a une histoire qui est toute en aquarelle euh, très épurée euh, toute en, en teinte jaune orangée euh, au départ quand Jocelyn me l'a présenté je fais je comprends pas je, fais, je suis désolé je vois ce que tu veux faire mais je comprends rien je fais euh, est-ce qu'il y a du texte non non je veux qu'il n'y ait pas de texte etc je fais oui mais ça ne marche pas je fais euh, là c'est tellement épuré que moi je suis désolé j'ai l'impression de, de voir la mer avancer et reculer je comprends rien je fais oui ok la marée c'est bien mais ça ne fait pas une histoire et, euh, et on en est venu à, à dire je fais, il faudrait que, limite que tu au début tu commences par une phrase peut-être une phrase par, lap, par page pour essayer d'exprimer une chose. Ouais, mais euh, non, j'ai pas envie d'aller là-dessus. Je vois, je comprends. Je fais un mot. Mm -hmm. Trouvons une sorte de compromis créatif. Est-ce qu'un mot, ça peut fonctionner Jocelyn me fait, ouais, il faut réfléchir. Il a, il a commencé à, à réfléchir de son côté. Et derrière, on a une histoire qui euh, fonctionne avec juste à chaque fois un mot-clé, euh, par, par case ou par séquence. Et, et là, ça fonctionne. Parce que du coup, il a mis en avant, hormis un dessin que je l'ai fait, fait chier, comme c'est pas permis à le refaire. Mais... Euh, globalement, ça, pour moi, c'est pas... C est, c est, en fait, c'est euh, là où, pour moi, je suis un soutien. Euh, je sais pas si ça va être éditeur dans le, la terminologie que certains vont utiliser, mais pour moi, je dois être un soutien dans ce cas-là. Et dire, là, ça marche, là, ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que euh, une séquence... Euh, bah, du coup, euh, tu avais prévu six cases, c'est pas fluide. Alors, en les deux, et là, euh, bizarrement, tu vas gagner en, en, en force, en puissance. Euh, fais deux pages au lieu d'une. Enfin, euh, tout ça, c'est des, des suggestions... Enfin, pour moi on n'est pas là pour suppléer l'auteur on est là pour lui dire tiens ça c'est super t'as 9 sur 10 tu peux avoir 10 sur 10 à mon avis faut trouver l'idée moi j'ai cette idée là, t'en penses ce que tu veux si tu l'apprends c'est bien, si tu la prends pas je m'en fous le but c'est qu'on voilà, qu fasse un meilleur truc et, euh, et, euh, et des fois ça, ça peut arriver de s'impliquer plus ou plus, plus, plus a d'autres moments, ça dépend euh, euh, par exemple sur le tome 2, Jocelyn, il a été beaucoup plus euh, lâché <rire> il, a, il, a, il a tenté des choses etc euh, aujourd'hui, il y a peut-être des choses où moi des éléments, en tout cas, où j'aurais dit de faire un peu différemment en y repensant euh, bon, c'est comme ça et le bouquin, euh, très bien, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, mais je pense qu'on qu peut encore atteindre un meilleur niveau avec la suite euh, en travaillant efficacement euh, donc, ouais, en tout cas, le relationnel, les échanges, ils sont importants. Par exemple, avec Nicobi, c'est la guerre. J'ai pas eu entre guillemets. Ah, c'était la guerre avec Nicoby du coup Ouais, ouais. c'était la guerre. C'était ah, horrible. C'est dur. C'est horrible. horrible. <rire> Pauvre Nico, il est gentil comme tout. Euh, mais euh... non, c'est le titre de l'album. Euh, c'est la guerre, concrètement. Euh, Nico, ce qu'il faisait, c'est qu'il dessinait deux pages par jour. Le mmh. bouquin, il l'avait techniquement déjà fait. Il pensait même pas le publier c'est moi, enfin c'est via l'intermédiaire de Laurent qui disait mais putain c'est hyper drôle lis le moi j'avais pas, je me rappelle on a commencé à en parler, j'ai dit écoute j'arrive pas à remonter jusqu'au début, j'ai lu la moitié euh, voilà, c'est vachement bien t'as un regard sur cette période dite du confinement le premier, rappelons-nous presque au siècle dernier, hein, rappelons-nous ouais, euh, voilà, formidable hein, comme on dit, euh, c'est ironique euh, donc, euh, donc non, tout ça c'était euh, des choses en tout cas qui, euh, en fait chaque cas se traite différemment avec Laurent, il y a plein d'échanges sur son travail, mais globalement il sait où il va, il sait ce qu'il veut faire et des fois si moi j'ai une idée, je lui dis il va peut-être me l'acheter à la goule, genre j'en veux pas mais c'est pas grave, je te le rédite, c'est mon rôle je suis là pour ça et si c'est bien c'est bien, c'est pas bien, c'est pas grave il n'y a pas d'ego là-dedans en fait c'est ce que je veux dire, c'est le côté soutien conseil, il doit être là donc avec cette Joku c'est le premier tome je pense qu'on fera encore mieux euh, sur le deuxième hein. je pense qu'on a une belle marge de progression dessus euh, les auteurs c'est leur premier livre donc euh, derrière voilà, on dit toujours premier essai, le deuxième état transformé etc mmh. euh, suria ça fait euh, des années qu'elle fomente au stigma et je pense que ça va être un super bouquin une fois qu'il qu va arriver il euh, y a plein de choses c'est hyper, hyper ambitieux donc, euh, voilà. vous n'êtes pas encore prêts <rire> c'est pas trop de stress à gérer, du coup, toutes ces équipes. Euh, ah, si entre... je suis en burn-out, là, c'est fini. Là. Ouais. Euh, non, non, bah, oui et non, euh, chacun a sa, sa méthode de travail, donc euh, c'est vrai que ça demande euh, une amplitude et euh, une, une adaptabilité euh, Voilà. Après, euh, voilà, comme tu peux le voir, je suis pas très bavard, donc euh, forcément, j'imagine euh, <rire> que euh, les réunions peuvent être très longues avec certains, euh, dont je tairai le nom. <rire> tous en fait <rire> mais, euh, mais c'est vrai que non Enfin, puis moi ce que je veux c'est euh, je veux pas être tout seul à croire dans un bouquin je veux que l'auteur quand il travaille sur son livre il, il se sente impliqué, il ouais. a envie il, et qu'il se dise euh, Mika on peut tenter ça ah, euh, je sais pas là euh, ça veut dire quoi bah là tu vois on avait prévu 96 pages mais ce serait bien d'en faire 120, 100, 120 ouais bah on en fait 128 techniquement c'est comme ça c'est euh, je préfère me dire on va rogner sur quelque chose qui s'appelle une marge ou euh, sur un élément en se disant euh, vous voulez quoi Le meilleur livre possible C'est pareil pour moi. Donc on, y, on se donne les moyens de le faire. Ouais. Donc je ne suis pas là pour dire hey, là vous m'avez fait 20 pages de, de séquences baston etc. spectaculaires et vous passez à 4 parce que j'ai plus la place. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je veux qu'on ait cette liberté de création et je veux pas la brider de ce côté-là. Voilà. Donc, okay. euh, je ne sais pas si ça résume ou si ça dit quelque chose euh, hein. Oui, oui, t'inquiète.
0: Ah. Et euh, ça me permet de, de rebondir ensuite sur le dernier point que je voulais aborder avec toi quand même. C'était par le modèle économique de, de Comics Initiative, dans ouais. le
1: sens où donc depuis les débuts, c'est une structure qui fonctionne par financement participatif. Via la plateforme Lul. ouais. Euh, en fait, ce qui s'est passé... Alors, on va d'abord expliquons, revenons au départ alors en fait le patrimoine <rire> qui revient toujours sur le même sujet euh, non en fait c'est <rire> même... marottes. Des... alors comme je le disais autrefois euh, non en fait ce qui ce qui s'est passé à l'époque de, de, de Kirby mi c'est que bah, Alain et moi on s'est juste dit que euh, on avait du taf on bosse à, on, on bosse à côté là-dessus euh, on allait donner nos jours, nos nuits tous nos temps possibles et disponibles solliciter plein de gens euh, qui allaient fournir du temps euh, de l'énergie, euh, un dessinateur qui fait un dessin, bah, ça prend pas deux minutes ça, ça, ça se fait pas comme ça, il euh, y en a ils ont voulu rendre hommage à Kirby, ils ont fait euh, ils se sont défoncés de chez défoncés euh, et pas que les dessinateurs parce qu'on a eu aussi des scénaristes on a eu aussi euh, des gens qui viennent d'autres médias donc je trouve ça génial et, euh, et ça je pense que euh, la meilleure manière de le faire c'était aussi de se dire que de toute façon euh, fallait absolument qu'on réunisse des gens euh, autour de, du bouquin et que bah, on allait avoir combien de personnes qui s'intéressent à Kirby je sais pas, je sais pas, moi je m'intéresse à Kirby mais à ce moment là, on, on, quand on commence c'était, je sais plus, fin 2015 à travailler sur le bouquin, même avant euh, ouais, septembre 2015 je crois c'était à Paris Manga je crois qu'on avait évoqué le sujet avec Alain et, euh, et ben, globalement, euh, on donne de notre temps tout le monde donne de son temps, on n'allait quand même pas demander de l'argent euh, comme ça euh, emprunté, des choses comme ça, on s'est dit bah, tout le temps qu'on investit bah, euh, moi, je n'ai pas personnellement les deniers, une fortune personnelle qui traîne. Euh, je n'ai pas de l'argent qui est enterré dans mon jardin, des choses comme ça. Donc, euh, bah, on en est venu à se dire, bah nous, c'est un livre de fans. Des fans, euh, certes, certains prestigieux, mais on veut faire un vrai livre de fans et qu'on en soit tous fiers. Donc, on s'est dit qu'au départ, on allait le faire sur Kickstarter. On a commencé l'origine, c'est Kickstarter. Euh, mais comme euh, on ne voulait absolument pas faire dessous dessus parce que c'était n'était pas l'intérêt, nous, on n'y voyait pas le but. Voilà, on se disait... c'est. Euh... Enfin, voilà. Alors déjà, la première étape, ça avait été de le faire valider auprès de la famille, Kirby. On ne ouais, voulait bien. pas que le, le projet soit mal compris. C'était hyper important. Enfin, si c'est pour froisser des gens alors qu'on veut leur faire... Euh... À finalement faire, euh, rendre un hommage à leur papa. Enfin, je veux dire, ça fout les boules. Donc ça, on avait commencé d'abord par, euh, par cette partie-là. Euh, puis ensuite, on a commencé à travailler avec Kickstarter. Et, euh, et euh, bah, la famille Kirby nous disait, bah, si, si vous voulez donner l'argent, donnez-le à Hero Initiative. Une association qui euh, permet aux auteurs qui n'ont pas forcément d'assurance, etc., les moyens de payer des opérations. Il y a les frais de santé, il y a les dégâts matériels, enfin, il, il, il y a vraiment. C'est presque une, une association d'utilité publique. Pour nous, en tout cas, on le déclarerait comme ça en France. Aux États-Unis, c'est une association. Voilà. Et euh, ils font un taf de malade. Tous les ans, tu Marvel D'ici. Tous les gros éditeurs euh, essayent de faire de. Des petits, des petits focus, etc. Il des, des, euh, y a des auteurs qui participent tous les ans, qui filent des originaux pour pouvoir permettre d'obtenir bah, un peu de sous. Jim Lee participe aussi. Enfin, C'est un truc hyper vertueux, et euh, ne serait-ce que d'avoir pu permettre de, de mettre une pièce dans la machine Hero Initiative, ça nous rend hyper fiers. Donc, enfin, ça, c'est la finalité. Mais, euh, et donc Et Globalement, on a commencé avec Kickstarter et euh, en travaillant sur le projet, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que Kickstarter euh, bah, était très flou sur un aspect. C'était euh, le côté caritatif. Nous, on voulait tellement reverser. On leur a dit plusieurs fois et au début, on nous dit euh, « ouais, ouais, ok ». Puis finalement, on s'est rendu compte que bah en fait, non, Kickstarter refuse absolument cette partie-là. Donc, on est venu à, à chercher une autre plateforme qui fonctionnait très bien à l'époque, qui s'appelait Indiegogo. Mais il y a un truc qui nous déplaisait chez Indiegogo, c'est-à-dire que s'il y avait, euh, si on devait établir 400, enfin 300 livres, admettons, en pré-vente, on avait à ce moment-là, euh, et qu'on arrivait à 200 sur les 300, ben en fait, on gardait l'argent. Les gens, même si on n'atteignait pas l'objectif, on gardait l'argent. Ah, ok. Bah, nous, on trouvait ça un peu dégueulasse. C'est quelque chose que je comprends d'un coup. c'est le côté, on se dit, mais non, enfin, nous, on veut faire le livre, c'est bien, c'est cool, filez-nous du pognon, c'est pourquoi Pour rien c'est nul. Et derrière, en fait, on a. avec Ulus, ça s'est fait très simplement, très rapidement, et quand on leur a posé la question, ils nous ont dit, non, mais si vous voulez reverser à une assaut, nous, on est ravis et tout, au contraire, c'est top, allez-y. On a été plutôt bien accompagnés. Euh, par Jean qui est parti du LUL et coucou Jean euh, qui nous conseillait au contraire euh, bah, une, une, il était vraiment une bonne source de, de canalisation parce que, canalisation, il oui, nous canalisait canalisation ça fait un peu <rire> plongier, ouais. Ouais, c'est ça, <rire> Super Mario tout ça, et euh, donc ouais non en tout cas il nous a bien aidé à réunir nos idées pas trop partir en live parce qu'on avait plein d'idées un peu fofoles et euh, c'était pour faire n'importe quoi, je sais pas on aurait peut-être trouvé, bref et euh, et derrière, euh, qu'on a ensuite enchaîné avec euh, Young Romans, on s'est dit, bah autant vous continuer sur le même principe. Après tout, euh, est-ce que le livre a vocation à terminer en librairie euh, Ça va être non, parce que euh, s'il si y a trois Pékin, euh, je vais être franc, euh, ça ne va peut-être pas être 500 libraires qui vont répondre présent derrière. Donc on a continué comme ça. L'artbook, c'est pareil, de Laurent Atelier Workshop. Alors à chaque fois, on ouvrait la possibilité à des libraires de participer aux campagnes pour en prendre dans leur boutique, vu qu'on n'était oui, pas parce que c'était...
0: Euh une question ou un, un semi-reproche à faire, c'était que quand tu fais justement de la vente euh, directe, en fait, euh, c'est que tu squeezes une partie du circuit euh, du, du bouquin qui est là, en l'occurrence, les libraires.
1: Alors, la, la, la souscription, c'est encore plus vieux que le système des libraires. Mmh. Voilà, ça, c'est une donne, c'est historique. Donc, en fait, on part presque sur ce principe-là, mais euh, traité de manière, euh, euh, je dirais, plus moderne. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité euh, de fonctionner à l'ancienne avec des revues qui cartonnent, des préventes faites dans les magazines, euh, Spirou Magazine comme à l'époque, les, les revues Tintin, machin. C'était bien pour l'époque, pilote, machin. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. La presse n'existe plus. Les, le système est complètement cassé. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonctionnant comme ça, on est capable réellement une, de donner une, une... Alors après, ça dépend comment on le fait. Euh, L'objectif, c'est d'avoir un livre qui est crédible, qui est capable d'aller aussi en librairie comme on le trouverait n'importe où, on va dire, mais de se dire, vous bah, voyez, il y a déjà des lecteurs qui sont là. Vous ne enfin, vous les voyez peut-être pas, mais les lecteurs sont là. C'est grâce à eux que le bouquin existe, parce que clairement, si on ne fait pas 100% minimum une campagne, le livre il n'existe pas. Après, si on fait des fois 101, 102, je crois qu'on a toujours fait un peu plus, pas... mais en tout cas, après, moi, la réflexion se fait, est-ce qu'on l'envoie en librairie ou pas il n'y a aucune certitude aujourd'hui pour que le livre soit en librairie derrière. Euh, parce que certains. Par exemple, on va prendre un exemple très, très simple. Euh, on va proposer dès. Euh, je fais de la pub comme ça. Dès le 2 novembre, le, le livre Shop Talk de Will Esner. Euh, Donc il y a une collection d'entretiens conduits par. Euh... Par Will Esner avec du Jack Kirby, du Gil Kane, euh, qui c'est qu'on a, on, du Neil Adams. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est les secrets de cuisine. quoi. Enfin, on est vraiment là-dedans. C'est les tuyaux, comment on fonctionne, etc. Donc, c'est mmh. hyper cool. Et en même temps, euh, qui s'intéresse à ce type de livre-là, hormis les fans peut-être d'Esner, ouais, les, les fans de fan BD purure, ouais, ouais. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ça aille en librairie Je dirais peut-être pas. Peut-être pas. Donc, euh, ça va dépendre de plein de paramètres, évidemment. Et c'est dans ce genre de cas-là aussi que tu ajustes alors
0: tes tirages aussi en fonction du, du potentiel que tu sens pour chacun des titres
1: Ouais, c'est ça. Ça ne sert à rien d'envoyer euh, 3000 livres en, en librairie, si c'est pour en avoir euh, 2600 au casse-pipe. Hein. Euh, mmh. D'une, euh, c'est du gâchis, que ce soit à tous les niveaux, de production, encre, papier, euh, énergie. Donc, c'est un peu... Voilà, ce n'est pas, pas terrible. Là où c'est euh, plus intéressant, c'est de se dire que... Euh, euh, dès l'instant où on a commencé à être sollicité pour passer en librairie euh, on a eu quelques albums, bah, ça a commencé avec Namta euh, les sollicitations clairement euh, c'était, ah bah faut envoyer du bouquin faut envoyer du bouquin, ouais ouais d'accord ok euh, mais euh, le reproche ah oui c'est un livre sur Ulule, ça on l'a eu au départ avec quelques libraires et je comprends mais euh, qu'on leur explique bah, la souscription c'est le même principe oui, donc quel est le problème oui, mais Ulule, c'est comme Amazon. Ah non, non. Ulule, c'est un banquier. C'est ni plus ni moins que votre c'est une plateforme de banque. Euh, c'est la même chose. Ils prennent leur pourcentage et c'est tout. Euh, par contre, moi, depuis le premier jour en, en, en librairie, j'ai toujours dit, euh, c'était en 2019, euh, c'était l'accord avec le, le diffuseur distributeur Macassar, c'est de leur dire ma condition, c'est que je ne veux pas être sur euh, Amazon. Parce que euh, Amazon, du coup, ne joue pas, euh, joue pas avec les mêmes règles que les libraires. C'est con, mais qu'est-ce qui, qu qui fait que lui va mieux marcher qu'un autre Donc en gros, j'ai fonctionné comme ça. Et Amazon, ça, la grosse différence, c'est qu'on euh, l'a plus mis en avant au fur et à mesure et ça a permis, euh, ça a permis aussi aux, aux libraires de mieux comprendre le message que l'on a essayé de faire au fur et à mesure. Il y a des bouquins qui, euh, qui ont beau avoir très bien fonctionné sur Ulule, qui fonctionnent très très bien en librairie. Il n'y a aucune opposition. Les lecteurs ne sont pas tous au même endroit. C'est pas parce qu'on ne va qu'à la FNAC qu'un jour on n'ira pas... Euh, dans une librairie du circuit Canal BD, à Comic Zone, Central Comics. Enfin, je veux dire, on n'a pas... On a, faut pas ce, serait, ce serait bête de, de penser qu'on n'a qu'un petit vivier et que finalement les lecteurs, on les a tous identifiés.
0: Mais après quatre ans d'activité sur ce modèle-là, et le fait est quand même que je crois de mémoire qu'il y a aucune de tes campagnes qui n'a pas au moins... Enfin, qui n'a
1: pas marché il ouais, y a raison. du bois, là, que je puisse en toucher. Hum? Je touche du bois. Ouais, ouais. ouais c'est vrai.
0: Mais euh, est-ce que... C'est est pourquoi vous continuez sur ce modèle Parce qu'à la base, on, enfin, on, on partait du principe, en tout cas, que, que le crowdfunding, c'est aussi fait pour voilà, donc des projets de niche, des projets risqués, des projets souvent de créatifs indépendants, à, à, avec le rythme, surtout, de, de publication quotas. Parce que maintenant, vous, vous sortez quand même... Euh, une dizaine de bouquins par an, je dirais. Il y a au moins une campagne par mois, quand même, non, quand même un peu plus. Euh, ouais, alors après, ça dépend. Est que, y mais est-ce est -ce que a... c'est du coup toujours pertinent de, de rester sur le, sur le crowdfunding euh, plutôt que de dit... simplement passer dans un circuit d'édition normal Surtout que, et c'est la deuxième partie de la question, c'est que ça prend du temps et de l'énergie de dingue de faire des crowdfunding et surtout avec les contreparties, les bonus, quand tu veux, euh, les différents paliers, tout ça. Moi, je sais pour en avoir fait <rire> un peu à quel point c'est énergivore. Hein et, euh, <rire> non, non, et, et moi, je l'ai fait à toute petite échelle par rapport à ce que, à ce que toi, tu fais. Donc, euh, est-ce qu'il y a aussi par
1: moment où, eh bien, même pour vous reposer euh, un peu... Euh, tu as eu ta réponse tout à l'heure je suis, je pense, hyperactif. Ouais, ouais, bah ouais, mais bon. Mais euh, en fait, c'est... Euh, alors, je vais répondre différemment. Euh, en fait, c'est une... Enfin, quand je dis je vais répondre différemment, pour moi, c'est une vraie réponse. C'est... Euh, euh, je vais presque pas assez vite. Mm -hmm. alors, tu vas me dire, ah, tu vas pas me vous en foutre des campagnes tous les jours, mec. Euh, non, parce qu'en
0: plus, c'est le risque, parce que, bon, pour l'instant, justement, ça, ça marche, mais les, les gens ne peuvent pas te suivre sur tous les bouquins et les mettre à chaque en, fois en, 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 en direct. En euh... fait,
1: c'est là où il euh, y a une... Une constitution de lecteurs qui se forment et qui se fait au fur et à mesure des projets, des années, etc. Si on retrouve pas les mêmes lecteurs, en fait, à chaque projet. Si on avait, euh, je pense... Euh, alors, il y en a évidemment des récurrents. Merci à eux, c'est super cool, etc. Ça veut dire qu'ils euh, qu partagent au moins, entre guillemets, un certain état d'esprit, l'envie de variété aussi, de voilà, plein de choses, c'est cool. Mais euh, tu as des lecteurs qui vont venir, par exemple, juste sur du patrimoine et qu'on n'a rien à brûler du reste. Il euh, y en a d'autres qui vont... Enfin, je veux dire, on a... Euh, élargit euh, à chaque projet en fait notre, notre base client, si on parle en, en termes un peu euh, basiquement commercial, péjoratif, ce qu'on veut, mais c'est hyper important parce que euh, si on périclite, de toute façon, on meurt enfin, sur ce système-là. donc euh, mmh. euh, Proposer euh, effectivement des titres plus... Il y a, a peut-être des sujets qui vont parler à, à plus de gens euh, sur ce type de plateforme que d'autres. Euh, si, si, si lassitude il y a de toute façon échec il y aura un moment aussi donc euh, euh, à moi de repousser cela le plus tard possible mais, mais après c'était même pas dans ce sens là plus non, que... non mais ça fait partie des différentes réflexions qui effectivement de le le dans la tête c'est le fait que je trouve que
0: justement ça a l'air de bien se passer et de se dire bah, du coup vu que ça se passe bien est-ce qu'il il serait pas temps
1: d'aller dans un circuit plus traditionnel c'est comme une étude de marché en fait et puis le circuit traditionnel aujourd'hui ne fonctionne pas Combien de. Bah, si, aujourd'hui, on a un système qui, qui est en train de, de broyer des auteurs depuis des années. Euh... Alors, sur la création, ouais, mais après, pour, tes... alors, pour su, tout ce su, qui le tu vois. Euh... Sur, sur, la sur la traduction, combien de séries ne vont pas jusqu'au bout, y compris chez les gros mmh. Parce que bah, ça ne se vend pas assez. Aujourd'hui, si on n'a pas un socle de lecteurs réellement solide et, et, et fiable, euh, les séries ne vont pas jusqu'au bout. Alors que. Euh, fin, je pense qu'on a tous souffert à un moment ou un autre de se dire oh, putain, j'adorais les, les deux premiers tomes, c'est fini en quatre, j'adore vivement le 3, jamais sorti.
0: Mmh.
1: Ça arrive chez tout le monde, chez Urban, ils ont arrêté, malgré les moyens qu'ils ont. T'as des euh, comment ça s'appelait la série de, de Mike Carré, euh, la relecture d'Harry Potter. Là. Written, the ouais, c'est ça, c'est vachement bien. Bah deux tomes, au revoir. Mmh. Et il y en a quoi encore trois derrière. Putain, ça fait chier, quoi. Et euh, mais as ça chez tout le monde et ça on peut pas le... aujourd'hui on, on peut pas l'anticiper euh, parce que le marché il est complètement fluctuant euh, aujourd'hui il euh, y a des systèmes qui sont mis en place aussi pour imposer des titres de manière plus brutale en librairie avec des moyens colossaux euh, on va prendre un exemple manga, on va prendre Kaiju 8 ouais. qui est sorti récemment, c'est un carton ah, je suis ravi pour Kazé, l'équipe de Kazé, c'est cool. C'est peut-être
0: pas autant le carton qu'ils auraient, mais ils auraient, auraient peut-être voulu que ce soit encore plus un carton. Hein, le le parce budget que... comme
1: est, est affolant. Mais euh... Le tirage aussi, attends, 200, 250 <rire> 000 exemplaires. Ouais, et voilà. alors, je vais le dire autrement, c'est un titre sympa. Moi, je l'ai lu, je l'ai trouvé sympa. Ouais. Euh, en dehors, moi, je, je mets toujours de côté tous les paramètres, euh, les gimmicks commerciaux, machin, C'est, est-ce que c'est bien, bien, pas bien, etc. Ouais. Euh, je l'ai trouvé sympa. Est-ce que je dirais que c'est un titre qui mérite autant euh, de tapage Non. C'est évident, mais est-ce que le titre va s'installer comme ça Je sais pas. Si c'est le cas, tant mieux. Mais c'est pareil, par exemple, pour les vagues de, de solo leveling, par exemple, qu'on retrouve ouais. chez K Books etc. Solo leveling, c'est vachement sympa. Est-ce que ça vaut tout ça Je sais pas. Moi, je ne dirais pas forcément oui. Je, ça ne veut pas dire que je dirais non, mais euh, je trouve qu'il y a un gros tapage sur des choses où on a... Euh, euh, si on n'a pas euh, on va dire le... Le service marketing important, le, le côté euh, euh, commerce et recettes de, de la distribution déjà intégrée à sa structure éditoriale, euh, Delcourt avec Delsol, euh, MDS pour Urban, etc., bah foncière, foncièrement, euh, tu fais quoi C'est des points de marche qui gagnent à chaque étape, en fait. Euh, là où euh, euh, je pense qu'un Bliss, euh, un Comics, euh, un Comics Initiative on se bataille avec un distributeur qui nous prend, qui nous prend une marge plus importante qu'à eux, qui leur appartient. Enfin, tu, vois ce, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Donc, tous ces petits éléments-là font qu'au bout d'un moment, malheureusement, euh, moi, j'ai cru comprendre que les Tortues Ninja, c'était compliqué. Visiblement, c'était un peu difficile sur le marché. Ça me fait chier parce que les Tortues, c'est hyper sympa. Mais globalement, euh, bah, est-ce qu'on a encore aujourd'hui le lectorat pour les Tortues Ninja Je ne sais pas. J'espère que oui, parce que la série vaut le coup, vaut le détour. Euh, derrière, euh, et je suis pas. Moi, je, voilà, c'est euh, mon regard extérieur, c'est de se dire est-ce qu'aujourd'hui il y a des, des gaufrades Ouais, combien de titres, combien de Walking Dead ont caché, euh, ont caché les, les, les échecs derrière Je ne parle pas que pour Delcourt, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de cartons. Mais euh, voilà, c'est. Euh, et puis peut-être aussi qu'il va falloir euh, repenser. Euh, se repenser aussi en termes de lecteur et peut-être arrêter de se, de se dire que bah super, j'ai mes quatre tonnes de la série, on me sort une intégrale, bah, je vais racheter l'intégrale. Ça sert à quoi T'as déjà les quatre tonnes. Tu veux racheter Ouais, bah, ouais moi je ne comprends pas là, forcément cette logique-là. Je me dis, est-ce qu'on a eu l'occasion de le lire Oui. Donc est-ce que je pourrais avoir une nouveauté que je pas lue Oui. Bah je Après,
0: il y a aussi des questions là d'exploitation de fonds, parce que quand tu achètes les droits aussi, ben si tu. Mais je critique si pas l'éditeur, il est là pour ça en hein, faut son non, non, travail, oh ce ouais, qu'il Mais il faut parce qu'il y a aussi euh, parfois juste que tu veux ref... tu veux continuer de faire découvrir un titre. Mais admettons que je sais pas dans 10 ans que tous les trois premiers tomes de, de, du Fox Boy de de Laurent soient, soient épuisés tout simplement parce qu'ils seront tous écoulés et que t'as pas forcément refait de et que tu peux pas refaire de tirage.
1: En contrat on refera des tirages pour Fox. Boy. Ouais.
0: Mais on, imaginons que sur les comptes du GIF, tu vois, que tu m'avais bon, dit qu'il y avait quand même pas mal de, de, de choses en, en prévision. bah ben voilà, à un moment, tu, tu seras peut-être tenté de dire bon, ben vu que les, les, les premiers tomes sont épuisés ou introuvables ou je sais pas quoi, ben refaire une intégrale aussi pour la proposer
1: un, à un autre lectorat. Dire. Bon. Une intégrale, c'est pas forcément un mauvais choix si ça amène quelque chose. Je comprends par exemple que les lecteurs qui ont acheté. Euh, en fait, si tu veux, moi, c'est euh, à l'origine, je, je, je suis un gros fan de musique et il y a une chose qui me. Qui me qui me gonflait quand j'étais plus jeune. Les best-of Non, la limite, je peux, peux l'entendre. Euh, et puis des fois, je suis suffisamment con pour avoir l'intégralité de la discographie, puis de me dire, oh, c'est chier, je prends le best-of en plus. Il y a un inédit. Super, je me suis fait baiser par l'argument commercial. Complètement. Voilà. Euh, mais par contre, il euh, y a des choses où tu te dis, euh, parfois, bah, j'étais là au départ, et on, on est en train de me, me proposer euh, un disque qui fait euh, 15 morceaux de version de base, sauf que pour les fans, ceux qui étaient là dès le départ et qui ont soutenu l'album, l'artiste, bah vous aurez 18 titres. Oh super, j'ai trois titres que les autres n'auront pas parce que j'étais là au début, parce que j'ai voulu défendre le truc, etc. Là, aujourd'hui, on est passé sur un gimmick où euh, bah, vous avez soutenu, super, bah, en fait, vous avez moins après. Parce que dans l'intégrale, on va rajouter des trucs que vous n'aviez pas eu. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un côté... Euh, je critique pas ceux qui le font, c'est pas ça. Mais moi, personnellement, je ne veux pas en arriver là. C'est-à-dire que si un moment... Euh, je dois rééditer, par exemple, tu disais Foxboy, bah derrière, on ne mettra peut-être pas les bonus qu'on a intégrés sur la première édition. Parce que... Euh euh, parce que bah, voilà, nous, ceux qui sont arrivés après, ce n'est pas, pas de leur Sauf faute. Sauf que nous là, on aura le danger
0: d'avoir des lecteurs qui disent, mais du coup, il y a du contenu en moins par rapport à la première édition. Donc l'idée c'est de... soit présent dès le départ. <rire> ouais, oui, oui, je, donner... je l'entends. Je, je vais te donner un exemple. Pour Paria, par exemple, on s'est retrouvé à. Ouais, très bien, parce que Paria, il y aura forcément une édition intégrale des 4 des, des tomes un jour
1: ou l'autre. Ah, je sais pas, ah, honnêtement on ne l'a pas encore discuté ouais. On fera un coffret, ça c'est une certitude parce qu'on vous voit des idées voilà. Mais il y a d'autres idées hein. bon, ouais. tu, tu, Quand tu rencontreras Boris et Tony, tu verras que des idées il n'y en a pas qu'une C'est puissant <rire> Mais euh, non, par exemple, quand on voit Paria Paria, le, le, le tirage le, le placement et le tirage ont été épuisés en, en librairie, donc on a dû réimprimer par les temps qui courent, euh, c'est chaud. Il n'y a pas rare, de papier, il ouais. n'y a pas tout ouais. ça. Mais bon, on a pu le faire. Euh, la réflexion s'est posée de... Est-ce qu'on le réédite à l'identique même Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a, on a supprimé, par exemple, le vernis sélectif, qui était un, un, un ajout euh, qui n'était pas prévu sur le premier et qu'on a fait parce que euh, les auteurs ont pris un peu plus de temps à travailler sur le bouquin, vouloir développer des choses, l'univers, etc. On a eu du retard sur le titre par rapport aux dates qu'on avait annoncées au soutien sur Ulule. Et on a voulu, en fait... Euh, Faire une sorte de, de petit cadeau, euh, ouais. voilà, ça coûte, mais euh, voilà, on veut vous faire plaisir aussi. Euh, bah, du coup, on l'a réédité, on a permis le vernis sélectif, on a aussi fait un choix qui est de conserver le nom des gens qui ont soutenu le projet, parce que, euh, indirectement, c'est nos actionnaires, si on peut parler en, 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 ouais. en, en, d'une certaine manière. Euh, c'est aussi une manière d'être respectueux vis-à-vis -vis de ce qui a été fait. Parce que euh, s'ils ne sont plus là-derrière, euh, bah, peut-être que la, la série périclitera, comme on disait euh, d'une autre manière. Mais euh, non, le but, c'était aussi de marquer une différence en disant, bah, effectivement, vous étiez là au, au début, vous avez ce petit truc en plus. Oui, mais moi, je savais pas. Ben, oui, très bien, je le comprends, je le comprends, mais euh, je peux pas tout vous donner alors qu'en gros, globalement, c'est pas de. Vous, voilà, on, on va servir au maximum le, le nombre de lecteurs qu'on peut. Euh, si on peut donner un petit peu plus à ceux qui étaient là au départ je trouve ça toujours plus sympa on, on dit toujours le côté fan de la première heure etc, ouais. bah en réalité il est là parce que combien de, regarde combien de lecteurs aujourd'hui continuent de suivre Marvel et DC parce qu'ils euh, ont commencé dans les années 80 etc il euh, y a ce côté, ah bah j'étais fan de la première heure je veux voir ce que deviennent mes persos c'est plus, plus des persos, c'est ces persos vont s'y attaché etc donc là-dessus, il y a, y a ce côté un petit peu où, où effectivement, au départ, pour moi, faut récompenser un peu ceux qui sont là. Le côté intégral, si on doit la penser, hormis j'ai envie de dire le, le visuel, qui doit être bah, forcément un visuel fait pour, euh, bah, moi, concrètement, t'as as, as, l'histoire, point barre. Quoi. Mmh. Enfin, ma... Là où, euh, sur certains titres, on peut avoir des bonus, tu vois, des ajouts, des, euh, des frais, bref, n'importe quel contenu, euh, pour moi, on n'est pas là pour donner plus à quelqu'un qui arrive en retard. Euh, ouais. Si tu arrives en retard au cinéma, tu ne vas pas demander à ce qu'on coupe le film et le remette au début. Si tu es très culotté, tu peux le faire.
0: Mais il euh, y a peu je, de chances que, que ça aboutisse. Mais, mais pas pour moi. <rire> mais justement, sur, sur, sur ces bonus et ces goodies aussi, Enfin, tu disais effectivement que tu es hyper actif et tout ça, mais ça il enfin, enfin, faut trouver les idées, il faut éviter de, de retomber dans les mêmes choses. Enfin, C'est quand même... Euh bah, c'est. Euh... Bah, vous faites votre délire de, de cartes à collectionner.
1: Ouais, euh, les trading complètement comme, régressif. là. <rire> ouais, mais les gens aiment bien. et... Euh... Et par exemple... Non il ça y a... non, à
0: chaque fois, enfin en plus du coup tu donnes une taf, à... Parce que c'est Laurent qui les dessine pour beaucoup, pour beaucoup aussi. Les trading euh... cards Non en fait non on les.
1: Euh... Alors ça dépend, dans les trading cards on a pas mal de, qu euh, de, de visuels mal. qui sont soignés, dits, des crayonnés, ouais. euh, qui viennent bah, du coup des auteurs, ce genre de choses. Euh, une couverture qui sera pas inclue dans le bouquin parce que l'origine c'était une couverture de travail. Tu vois Des, mmh. des choses vraiment atypiques. Euh, à chaque fois le but c'est de donner une petite anecdote que ce soit qui émanent de, des auteurs, qui émanent euh, des fois de l'édition, hein, proprement parler. Euh, c'est d'avoir un petit contenu, un petit peu le côté, bah tiens, moi j'ai le petit secret, j'ai ma petite carte. C'est le côté un peu fun euh, et rigolo du truc. C'est euh, presque, presque un making-of, euh, le petit euh, passe secret que, que tu aurais pu avoir. Euh, ça, c'est une chose, effectivement, que tu as que, que via Ulule, euh, via, pendant les campagnes. Euh, après, euh, quand tu consultes les, les lecteurs, euh, ils veulent toujours être surpris, ils veulent toujours des choses. On ne peut pas surprendre à chaque fois, parce que euh, je ne peux pas offrir un Boeing 747 à chacun. Hein. C'est bien dommage, d'ailleurs. Je, ben, je sais bien. J'attends ta forte participation de 50 <rire> millions d'euros euh, sur Paria 2. Hein, Vas-y, n'hésite pas. Euh, mais gl globalement, il euh, y a aussi une chose, c'est que les goodies, ils sont, pour, euh, bah, ils sont là pour faire plaisir. Pour moi, si... Euh, si, euh, si tu balances un truc et que finalement c'est mal, mal branlé, ça peut l'être, parce que des fois tu te trompes, voilà, c'est normal. Mais si tu essayes et que tu, tu fais un truc sympa, bah résultat, les gens s'en rappellent. Quand, euh, quand tu fais un, un, un décapsuleur Foxboy euh, magnet c'est complètement con. Mais globalement, tu le, tu le fous sur ton frigo et tu te dis tiens, j'ai besoin d'un truc pour décapsuler mon soda ou, ou ma bière, machin. Bah, concrètement, tu le prends, tu fais ah ouais, je m'en rappelle de ce truc. Voilà, c'est ouais. des petits moments... En fait, il faut, faut recréer du lien. On a oublié de créer... L'avantage le, des réseaux sociaux fait qu'on arrive à communiquer avec des gens à l'autre bout du monde hyper facilement. Et, euh, et en fait, les gens qu'on croise dans la rue, ben, on ne leur parle même plus. On ne leur dit pas bonjour quand on croise nos voisins, des choses comme ça. Et ce lien, en fait, c'est ni plus ni moins, Ulule permet aussi de le rétablir à un autre niveau. D'accord. D'accord. C'est un peu voilà, je okay. fais très long, je sais pas si c'est. Non
0: long. non non, très, très bien. Et du coup, j'ai une dernière question en, en termes d'ouverture. Alors c'est vrai que c'est pour toi par rapport. bah non, on enregistre pas le chien qui gueule à la fenêtre depuis avant, ça m'énerve. J'espère que nos auditeurs, nos auditrices, nous nous, nous pardonnons ce ce roquet de l'enfer là. Oh, pitou, je, arrête, arrête. Je sais pas si en plus je sais pas si ça beaucoup, mais mais moi il m'agace là depuis. Il y, a, il y a un chien qui aboie depuis une demi-heure, c'est horrible. Mais une question d'ouverture, c'est vrai que moi j'essaie de le faire un petit peu avec tous les éditeurs que je suis en train de là de de, de de faire le tour en, en cette fin d'année. Voir qu'est-ce qui nous attend pour 2022 chez Comics Initiative. Alors, je sais que toi, tu as plus une politique d'annoncer des campagnes au, au fur et à mesure de pas forcément tout présenter comme le font les, les, les maisons Alors, les plus traditionnelles. Mais qu'est-ce que tu peux me dire dans First Print Ça euh, va voilà. être super
1: ouais. génial, tu vas voir. Euh, qu'est-ce que je pourrais te dire euh... Qu'est-ce que tu peux, euh... qu'est-ce que tu as envie, bien sûr. J'espère je te, je euh, que tel tireur des sons, tu vas couper tous les. Euh... <rire> <rire> euh... Jamais. En fait, il y, y, y a pas mal de choses qui arrivent. Euh... Il y en a qui te diront toujours le planning de 2022, il est déjà rempli. Moi, il est. Euh, en fait, je parle d'un planning mouvant. En fait, je pense que c'est le. c'est pas des sables, hein, c'est un planning mouvant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, effectivement, euh, il y a un petit peu des créneaux, il y a un petit peu des choses, des titres qui vont forcément arriver. On le sait, il y a des suites. Euh, Fox Boy 3 euh, arrive en début d'année. Super. Voilà, ceux qui ont lu la, 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 le 2, euh, voilà, je pense que sont intéressés à l'idée de lire le 3. Il euh, va bah, y avoir d'autres one-shots qui, qui sont déjà en préparation. On parlait de Volt Comics tout à l'heure. Alors, effectivement, je l'ai annoncé, je crois, cette semaine mais on a un autre titre de Volcomics qui va arriver qui s'appelle Finger Guns on va titiller un peu le registre des super pouvoirs avec ce titre là, euh, ça va être assez rigolo Enfin, l'histoire est pas drôle euh, mais en tout cas c est, c est, c est, je trouve ça intéressant d'amener cette proposition là euh, chez d'autres éditeurs on a pas mal de choses qui vont arriver via, euh, via, Fanta, via notamment Fantagraphics on a un super bouquin qui s'appelle The Cloven euh, on a qu'est-ce qu'on a d'autre Si on va, on, on développe aussi pas mal nos, de relations avec d'autres auteurs. Euh, par exemple, on a un, 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 une super série qui va qui s'appelle Locust, qui va arriver. C'est un titre qui est publié aux États-Unis par Scott, euh, Scott Comics et euh, scénarisé par Massimo Rossi et dessiné par Alex Nieto. Euh, Alex Nieto, il va sortir un titre bientôt en plus chez euh, chez 404. Ça va être super sympa et euh, bah il avait commencé en fait euh, Alex Neto c'est un dessinateur espagnol euh, Locust concrètement je pense que si tu le feuillettes tu me diras hey, on dirait du Paul Alsaceta okay. donc un style très marqué très ancré et on est sur un récit euh, euh, post-apo où on pourra citer des influences comme la mouche donc euh, pour le côté insectoïde euh, mais on est sur un titre euh, qui n'est pas éloigné non plus de la route, tu vois, de, du roman la route mm -hmm. C'est euh, vachement intéressant, c'est un récit en 8 épisodes. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre bah, Love and Rockets, moi je mise beaucoup sur Love and ouais. Parce que... Euh,
0: <coughs> si tu veux couper. Monsieur, je veux bien. 1, 29, 1.
1: Et, euh, et concrètement, j'y ouais, crois beaucoup parce que... Euh, alors, on va pas faire 14 tomes d'un coup euh, financièrement je pense que personne euh, ne s'y le <rire> euh, mais l'idée ça va être d'avancer rapidement sur la série pas provoquer des attentes de deux ans entre chaque tome c'est pas possible, d'avancer par deux par exemple, deux toms, deux tomes. Euh... Donc ça fait des tom-toms des tom-toms, voilà et donc ensuite on va désolé. attaquer les nanas euh, tom-toms et nana. <rire> référence euh, voilà. tout, tout le monde s'excuse, euh, voilà. <rire>
0: tout le monde est gêné voilà. de, de ce podcast, voilà. Maintenant. Voilà. moi j'applaudis, j'aime bien j'aime bien
1: <rire> Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a, on a la, les suites aussi euh, qui arrivent il y a pas mal de suites, Money Shot, euh, il y a la suite qui va arriver euh, le tome 2 donc euh, et puis bah, après il y aura un tome 3 hein, puisque l'équipe narrative a, a déjà euh, avancé sur le tome 3 euh, où il y a pas mal de changements euh, notamment dessinatrice qui va pas mal évoluer euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre En fait, c'est la question. Tu aurais dû m'envoyer un SMS en me disant prépare-moi ton listing parce que non, globalement, l'idée c'est pas non plus de <rire> parce que je sais de, que dans votre stratégie d'annoncer tout ça, tu, tu veux pas forcément
0: vu que notamment c'est sur de la, sous, de, sur de la sous souscription, bah, annoncer en, en, en octobre 2021, ce qui arrive en, en juin même 2022, ça n'a pas grand sens. Ah, en juin concours, 2022,
1: euh, techniquement, j'aimerais bien qu'on ait enfin Wubble of 2. Ouais. Ce serait bien qu'il euh, qu débarque. Euh, ouais, j'aimerais bien. Je pense qu'on aura bien avancé sur le sujet. Euh...
0: Donc, quand, quand tu comptes quand même faire, deux. Faire, euh, faire un mix entre voilà, des, des suites de choses que tu as déjà sorties et puis forcément quelques, quelques nouveautés.
1: Quoi. Ouais, et puis c'est euh, en fait, il y a par exemple des, des titres. Euh, bah, par exemple, je, je, je reprends, on va reprendre, parler de, de Star Seeds, par exemple, de Charles Lobitz. Euh, qui pour, euh, pour les auditeurs serait un mélange entre Jodorowski, Grant Morrison et euh, Moebius. Voilà, donc vous imaginez le degré euh, sur lequel il faut être perché. Euh, ou vous, vous verrez du complotisme d'explosion de, de super pouvoir enfin bref c'est complètement ouf euh, avec, euh, avec Charles évidemment on pense aussi à, à proposer en plus des titres qui sont restés inédits en, bah, en fait en dehors du Mexique il a pas il a deux titres qui sont absolument fous aussi euh, dans d'autres approches graphiques et tout et il euh, euh, y a un titre qui s'appelle Once Upon a Time in Tijuana voilà, donc il euh, y a un autre titre, c'est Dark Star. Euh, et euh, donc, ça, c'est des titres que je pense qu'on va réussir à, à, à présenter. Peut-être à l'occasion de la campagne de Star Seeds 2, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de se dire que va, vous aimez Star Seeds, pourquoi pas tenter ce, ce titre-là Vous verrez, vous ne serez, serez pas en terrain inconnu. Euh, et puis, c'est euh, de continuer. Ouais, y a, alors, s'il y a des choses qui sont en, en attente euh, de validation, donc. Euh, il y a, y a un titre euh, bah, sur lequel on a avancé depuis des mois et des mois avec l'auteur euh, parce que je trouve son, son, son propos intéressant. Euh, C'est quelqu'un qui est capable d'apporter euh, vachement de nuances par rapport à ce qui se passe un peu partout. Euh, les difficultés sociétales euh, bah, actuelles, en gros, il s'en empare et il propose un angle de pensée très sympa. Euh, du type au bout d'un moment plutôt que de tout dégommer, il bah, faut peut-être réfléchir à... en fait y a, y a, il, a, il a un truc qui est assez fou c'est euh, notamment euh, sur l'histoire euh, sur la période Black, euh, Black Lives Matter euh, ce qui était intéressant c'est qu'il euh, est aussi journaliste comme ça, je donne des tuyaux où vous chercherez. Euh, et euh, concrètement, il couvre l'actualité. À un moment, il suit, euh, il suit des débats, des manifs, etc. Et euh, je crois que c'est au Texas, il y a eu une statue d'un un colonialiste euh, voilà, le texan bien connu qui s'est fait dégommer la tête. Et il est là. Ouais, trop raison, évidemment qu'ils ont raison. Et euh, en fait, il continue de couvrir l'actualité. Euh, et au bout d'un moment, il se dit Mais en fait, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est black et qui se dit euh, Je comprends mais plus le temps passe, plus en fait je me dis juste une chose, c'est qu'à cause de ce connard là qu'on a eu en statue et auquel on a grandi autour bah c'est grâce à ça qu'on a aussi évolué et qu'on est capable de maintenant euh, amener notre manière de penser donc euh, moi le seul truc que je pourrais dire c'est putain je veux avoir ma statue parce que je vais amener quelque chose et que dans des années limite, on me dit c'est grâce à lui que j'ai pu avancer dans la vie mmh. il fait, lui est, il est détestable, on le changera jamais mais c'est en partie en opposition de ce type là qu'on se construit donc je trouve, je trouve que c'est assez intéressant d'amener une idée comme ça, euh, surtout sur, sur les périodes actuelles où euh, la vie n'est que haine, si l'on suit les médias. Et euh, je pense que d'ouvrir un petit peu la réflexion autrement, ça peut permettre aussi d'annihiler des, des, des propos fâcheux ou fâcheusement fâcheux. D'accord, très bien. Ça fait 8h12 qu'on est ensemble Exactement, alors, non, en non, mais justement,
0: voilà, c'est une bonne heure et demie de, de, ah, de débrief ensemble et tout. De toute façon, on, on suivra ça et de toute façon, bah, on, on relaye très souvent vos annonces via nos, nos front pages et après, on, on chronique vos bouquins dans les back issues, donc ça nous permettra de continuer et de suivre votre actualité. Puis tu reviendras de toute façon à, à une autre fois pour reparler des, des, des choses qui sont passées entre temps. On te remercie en tout cas, je te remercie euh, Mickaël de nous avoir Merci donné de ton temps pour First Print, on espère que l'émission vous a plu, on continue à hein, les super friends de l'édition comme ça, on va, parler à tout, on va essayer de parler à tous les éditeurs possibles et éditrices aussi euh, avant la fin de l'année pour voilà, voir qu'est-ce qui nous attend dans euh, le marché Comics en VF pour l'année prochaine. Vous pouvez faire vos retours sur notre site internet et sur les réseaux sociaux et surtout vous pouvez partagez ces podcasts, partagez-les, partagez ces émissions qui sont précieuses pour faire, euh, à la fois pour soutenir le podcast, mais aussi voilà, pour faire découvrir des maisons d'édition qui font du comics indé, qui font plein de comics euh, différents avec euh, du patrimoine, de l'indé et de la création. Donc, voilà, faites-le, euh, si pas pour nous, pour les auteurs et pour les éditeurs. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Merci à tous et à